0: Siendo las ocho del 31 de octubre de 2023, Civil Cinema número 526, Happy Halloween, con HAT, con J. Eh, sí, claro, claro no, y josa. Happy,
1: como dicen los, como dicen los argentinos también. Claro, claro. Ah. Y, yeah. No, no, hablando en serio, güey, puta. Eh, a mí me gusta Halloween, debo decirlo. O sea, sí, no, que, si yo sé que te y, gusta. Ni siquiera lo confieso, ni me arrepiento, ni me avergüenza. Lo no. veo con total, güey. Es una Pero gran los... fiesta donde los cabros chicos, güey, son felices disfrazándose y recibiendo muy poco, es decir, unos poquitos dulces, lo que son felices. a diferencia de la Pascua de Mierda, donde hay que llevarle plástico caro, güey, weón, sobrepagado, weón, ¿cachai? Plástico de colores,
0: güey, y ya, cachai, no, caro. Mira, con el... un dulcecito, son felices, po, y No, yo creo que también lo que te gusta a ti es la dimensión de carnaval laico, güey no, o sea, lo que
1: me gusta es básicamente quedarme en la casa y darle dulces a los niños y que los niños sean felices recibiendo dulces punto yo y, 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 y yo les digo puta niño disfruten los dulces pero igual con cuidado esta buena semana los dientes ¿cachai? qué sé yo
0: y además de me de gusta juguita, adiv
1: adiv ¿eh? adiv adivinar los disfraces de, 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 también me gusta adivinar los disfraces Ajá. porque si me a me disfraces, las juguitas,
0: a que, que las pasaron a buscar y al trasluce veía que eran como unas calabazas pero en realidad eran unas atrocidades bueno
1: es parte Pero, de, es parte es parte del encanto sí pues sí no sé bueno, así que puta ojalá lo hayan pasado bien en Halloween me imagino que muchos de ustedes en este momento mientras estamos grabando están eh, está en la dimensión adulta Halloween que básicamente consiste en ir a fiestas y escuchar la misma música de mierda que el resto del año disfrazados de momia con de drácula digamos, bien, está bien ojalá lo disfruten también ya y y, y bueno, eh, esto yo creo que no sé cuándo lo vamos a subir. En realidad, cuándo lo ha Ramírez, no, puede pasar dos no, si semanas. Yo, mira,
0: no, no, no. O te no, estoy te, 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 te disciplinando, güey. Pero si la otra vez wey, lo subí el otro día, bueno, güey. Ah, sí, en realidad, en realidad eh, mañana también hay tiempo. Así que lo más probable es que lo subamos. Sí, porque es verdad, mi, mañana frío. porque le voy a pasar la cuenta bill si vamos a grabar el domingo otro,
1: así que, ¿por qué no? Sí, no, y vamos al tiro, sí, el tema el, el, el pie forzado aquí es que eh, queremos subir este luego porque el domingo grabaríamos Los Asesinos de la Luna ¿ya? claro porque ya aquí ya la, la vimos el fin de semana con Ram, ¿no? o sea Ram la visto como cinco veces yo la vi una y con esa una me basta, entonces yo creo que va a ser un podcast corto eh, así que ya,
0: sí, bueno, sí, ¿no? pero este, es este, este otro podcast corto, por supuesto. Eh, vamos a intentar que sea lo más corto posible y su título, a ver, a lo mejor no les suena el nombre, pero ¿qué quieren que les diga? Al menos desde el punto de vista cívico de civil, cinema, este es uno de los grandes cineastas latinoamericanos del siglo. Estoy hablando de Don Luis Estrada, que mexicano y no es un gran estilista aunque sí sabe aunque sí posee su estilo no es un gran pensador aunque sus ideas están claras y preclaras y yo creo que al menos al menos en cierto nivel de la crítica no lo consideran un gran cineasta pero créanme, lo es eh, yo me topé yo me topé eh, con Lucho Estrada en, en Acapulco a fines del 99. Me tocó viajar a un festival de cine de Unifrance y, y claro, habían, habían, producciones, habían producciones francesas del año, también estaban salpicadas con algunas latinas, en fin, y, y como gran aporte nacional, como gran aporte nacional, estaba programada una película llamada La Ley de Herodes. Eh, en, en su momento, eh, los chicos mexicanos que nos estaban como apoyando en la, en la producción, gente que no sé, se preocupaba de que, por ejemplo, tuviéramos lo que necesitábamos o que no anduviéramos muy perdidos. Eh, que no secuestraran los narcos. Weón. <ríe> no, no, no. No era no, y,
1: que no, que no era una acá, ciudad de narco
0: en esa época, no, 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 no era una ciudad de narco en esa época. Yeah. Acapulco no, todavía tenía olor a Luis Miguel. Po. Entonces, el... en esa era, en esa era, claro, no, fueron bien comedidos, pero yo me acuerdo que la chica que estaba encargada como del grupo, eh, nos expl... por lo menos a mí, en algún momento me explicó bien quién era Miguel Alemán. Eh... Y, y ayudó harto a contextualizar una película que parecía una comedia más creo que en realidad era un dedo metido en el culo del sistema en ese momento porque de hecho ya en ese momento nos dijeron esta película no cayó bien o sea, la, la, gente, la gente la fue a ver tuvo un tremendo éxito pero no cayó nada de bien en el PRI y bueno corte y, en realidad, yo no le seguí, no le seguí mucho más la pista a Lucho Estrada, pero sí a Damián Alcaza, a su actor. En parte, bueno, es un gran intérprete. Eh, es igual a Rubén Albarrán, de Café Tacuba O sea, tiene es igual a
1: Rubén Albarrán, es igual a Don Ramón, es igual a Tintán. Bueno, él tiene, <ríe> Tiene sí, un tipo.
0: Es, básicamente es igual a Cantifla, es, es igual a Sebastián Minay, un amigo de nosotros. Saludos, Sebastián.
1: Claro, pero tiene, tiene ese tipo, claro, que, que puede pasar como por medio güero, ¿cachai? Allá en México. O sea, que tiene claro. esos rasgos, rasgos, rasgos de blanco, pero la boca muy grande, lo que le permite además gozar sea, una sonrisa. Puta, que es muy eléctrica tira, digamos, de estos personajes. Claro. Eléctrica, claro.
0: Y, tiene y una sonrisa. Grandote, tiene unos chocleros los...
1: gigantes. Claro, y, y esta sonrisa como el burro Shrek, pero que, pero que también puede ser muy feroz, muy hipócrita, muy cínica, que te puedan dar mucho susto, te puedan dar mucha risa a la misma sonrisa. Sí. Y el, Ahora, yo creo que antes de ir uno por uno, yo creo que hay que explicar, yo haría, yo haría lo general lo particular, es decir, para contar uh -huh. básicamente que el, este señor, Luis Tra, antes de hacer la ley de Herodes, tenía otras películas. Sí, claro. De hecho, bueno, él en rigor... Eh, es un, lo que llamaríamos ahora, que se puso de moda por una revista estadounidense, creo que era Vanity Fair o Variety no sé. Era un Nepo Baby, porque él es hijo de un director de cine, José Estrada, si mal no recuerdo, que es más o menos famoso. Mm. Él inició, sí. inició su carrera haciendo... Eh, ta, no, no sé si con su papá o sin su papá, no recuerdo bien, pero hizo algunas películas. Eh, algunas parecen bastante buenas, pero el punto es que nosotros nos vamos a preocupar de lo que pasa a partir de la ley de Herodes, porque cuando hace, cuando filma la ley de Herodes, en cierto sentido, él encuentra su casa y encuentra su propósito. Sí. El, ¿Y por qué decimos esto? Porque la ley de Herodes, efectivamente, la película la cayó mal, pero, pero eh, primero porque básicamente es una sátira, es una sátira eh, donde a partir de un episodio de la época del presidente alemán, él retrata no solamente lo que pasó, lo que pasó en la época del presidente alemán, estamos hablando de la década de los 40, el primer presidente después de Lázaro Cárdenas, que fue Así el, conocido como el Tata Cárdenas, que es como el último presidente de buen recuerdo que tuvo el PRI. O sea, es, es, era el equivalente a lo que para aquí en Chile debe haber sido usted, tú, Pedro y Cerda, de los gobiernos radicales. Entonces, sobre todo Pedro Aguirre Cerda. El,
0: cuando cuando Para que tengan una idea, cuando Salvador Allende viaja a México y habla, bueno, habla, en Luna, habla, habla ante el Congreso, de hecho... Hace unos, hace un par de, unas unas cuantas semanas atrás tuve oportunidad de ver un documental de Alejandro Kovácevich donde se cubría un poco esa, ese periodo, claro, y el, el discurso es épico, pues Bueno, en fin. Eh, claro, y el, ahí, el espérate, 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 espérate pues, y ahí habla, ahí habla Salvador Allende de mi amigo Lázaro Cárdenas. Y lo cita, cita un discurso de Lázaro Cárdenas día, al voleo, digamos. No, estupendo. Claro, que Lázaro Cárdenas ah, era
1: efectivamente la última figura realmente épica, mítica del PRI, ¿Ya? de hecho, cuyo hijo, Cuauhtémoc Cárdenas, fue el fundador del de Partido Revolucionario Democrático, el PRD, que en algún momento, que básicamente gente de la izquierda del PRI, digamos, que ya estaba chata de la corrupción y estaba chata de la, de, 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 de la, del acomodamiento, del PRI con las cúpulas empresariales que está ahí, con, la, con la derechización del PRI que por lo demás que está ahí, además se manifestó con toda brutalidad en, en fines de los 70 y principios de los 70 digamos, que está ahí, con, con Tlatelolco y el Alconazo que mencionamos alguna vez a partir, eh, eh, cuando hablamos de Roma entonces el, el tema es que después del de presidente de Lázaro Cárdenas el Tata Cárdenas, viene lo que vendría a ser la decadencia del PRI, una decadencia que fue muy larga eh, y que fue, en realidad mucho decían, una dictadura perfecta. Eso alude a otro título a otra película que mencionamos después. Entonces el punto es que eh, ¿por qué contamos esto? Porque la, la ley de es eh, como mito sucinto, digamos de manera muy breve, lo que hace es retratar la corrupción del PRI a partir de un episodio de 1940, un episodio ficticio, pero que eh, claramente tenía la pretensión de eh, dar cuenta de todo lo que vino después. Es decir, el, es, eso que te muestran que, que ocurrió de los 40 en realidad ocurrió hasta que más o menos se está filmando la película, donde hay cierta conciencia que el gobierno del PRI está por terminar. ¿ya? Y de ahí importante la temporalidad con que esta película se filme y se estrena, porque efectivamente el, el, el PRI pierde el poder con el cambio de siglo, eh, y, el, er, 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 er digamos, y es desplazado y es derrotado en, la, en las elecciones por Vicente Fox, candidato del Partido de Acción Nacional, el PAN el eterno candidato eh, del PRI, que es desde la derecha, que es la derecha más tradicional, y a diferencia de la, del PRI, por muy derechizado que fuera, el PAN además es un partido con, con mucha raíz católica, versus el PRI, digamos, que, que, que al revés, es laico, e incluso anticlerical. O sea, durante el, gobierno, el, durante el gobierno del PRI fueron las cristiadas, la persecución de curas, con, con muchas fueron fusiladas, que, algo bien atípico, digamos, para América Latina, pero que ahí ocurrió, desde el PRI entonces el punto es que eh, gana Fox el año, el año 2000 con una, claro, lo que implicó cierta promesa de eliminar terminar con la corrupción lidiar de mejor manera con el narco y básicamente con la, neoliberal, la con, con la llegada del neoliberalismo la tecnocracia, digamos, y todas estas cosas que nosotros conocemos bastante de cerca que en cierto sentido también llegaron con el PRI pero supuestamente con el PAN se exacerbaron entonces terminando el sexenio de Fox Lucho Estrada hace otra película llamada Un Mundo Maravilloso, donde básicamente revisa bueno, qué pasó con México en estos seis años.
0: Bueno, y ahí algo cambió. Ahí algo cambió porque el, este Luis Estrada, que había estado eh, haciendo filmes comerciales al interior del sistema, un sistema, un sistema del que eh, honradamente, por lo menos desde Chile, todavía sabemos re poco
1: Sabemos poco y nada, pues. En sabemos, realidad sabemos.
0: Pero, pero, pero eso ocurre. A ver, a ver, eso, a ver, eso es, a ver, eso es producto de un proceso largo. Si esta pregunta se lo hubieran hecho a nuestros abuelos, pues a nuestros abuelos se hubieran peinado con, con, con contestándonos quiénes eran los mejores actores mexicanos,
1: cuáles era canciones más
0: conocidas. ni siquiera no, no, sé si los directores, pero cuáles eran cuál era las canciones más conocidas. Eh, el tipo de película nos habrían podido describir un montón de cosas porque efectivamente el cine, el cine de México el cine de México eh, constituyó industria cultural profunda para las Américas puta, durante casi medio siglo
1: o sea, eh, por una parte era visto por nosotros y por otra parte tenía simbiosis con Estados Unidos ¿Sí, Estados Unidos tomó técnicos y tomó estrellas del cine mexicano
0: no, y al revés. O sea, era, y de vuelta era, también. Es que, eso te, es que eso te iba a decir. No. El, una de las ventajas es que... Eh, una, perdón la excursión, digamos, pero para poder entender esto hay que explicar el contexto. Eh, al revés de lo que ocurrió con, con, con otros países de, con otros países de, de las Américas, eh, los mexicanos tenían ventajas comparativas. Eh, tenían ventajas comparativas eh, en relación a, a Chile, a Perú, a Venezuela, a Colombia, a Ecuador, en fin, a Uruguay. Eh, ¿Por qué razón? Porque los equipos, los equipos gringos, rápidamente eran adquiridos en México. Eh, el nivel de técnicos que ellos pudieron desarrollar, bajo la égida de diversos estudios importantes, e incluso la presencia de las majors estadounidenses eh, como casas productoras o coproductoras en, en México fue súper grande. Gente como Gabriel Figueroa transitaba en su calidad de director de fotografía de un lado a otro de la frontera. Eh, Pedro hermendari eh, sin ir más lejos, Katy Jurado y, y un cuanto hay directores fueron de un lado a otro y dominaban. Dominar el inglés como la palma de su mano gente como Pedro Infante efectivamente fue estrella en California
1: uy cómo eh, se llama esta actriz que actuó con el indio Figueroa
0: con el Indio
1: Fernández el, el Indio
0: Fernández, Fernández perdón no me acuerdo cómo se llamaba una
1: actriz pero que era muy importante que un una vez le tocó filmar con Elvis y Elvis le manifestó su admiración a ella y puede que haya sido María Félix? Félix ponte tú no ponte sé ponte tú que haya sido María, María Félix por, por, por poner el punto es que el joven Elvis sabía quién era María Félix. Claro. Y no solo sabía quién era, sino que le tenía una admiración profunda, digamos,
0: Castellón. O sea, no, es gente, es gente que había visto las películas y, y, y eso confirmaba un poco la tesis de, de, de Fernández, de que esa frontera es mucho más delgada de lo que todos pensaban. Eh, ahora bien, ¿qué ocurre? ¿qué ocurre eh, cuando se produce el eclipse, en el fondo? El eclipse se produce. Con la llegada de la televisión, básicamente. La llegada de la televisión y el paso de los estudios eh, de... El paso de los estudios churubusco al, eh, al, a la, al Estado eh, desmanteló la estructura del cine mexicano. A principios de los 60, más o menos. Eh, a partir de ahí entra otro actor. Entra Televisa. Y, en, y entra en el mundo de nosotros, básicamente. Sí. En el mundo y, como todos de,
1: y como todos sabemos... En el mundo de las nada, teleseries Nada bueno ha salido de televisión.
0: ¿Cómo que no? ¿Y el chavo del 8? No, güey.
1: Sí, es pues un accidente, pú. Es la excepción, güey. No,
0: no, 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 o sea, o sea perdón, perdón. Ah. Mm. Eh, no, mira. La, el, 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 tipo, el tipo que tiene la llave de esta respuesta, curiosamente, era chileno. Se llamaba Valentín Pinstein. Y el señor Pinstein... Eh, es uno de los impulsores de la industria de la teleserie mexicana, en su origen. De hecho, Pinstein agarró un cabrón chico que venía de Nueva Orleans, llamado Raúl Ruiz. Y, y lo tuvo un rato hasta que lo pillaron, digamos, que estaba trabajando de ilegal. Eh, lo, tuvo, lo tuvo trabajando en un, 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 unos cuantos meses en teleseries mexicana. Entonces, efectivamente, esto agarró mucha fuerza. Y, y este caldo de cultivo del melodrama, que se había ido asentando eh, paso a paso, generación tras generación, en innumerables películas, y sobre todo, no sé, pues, en filmes como Allá en el Rancho Grande, sus dos versiones, pero sobre todo en la de Fernando de Fuentes, que es de podcast, alguna vez Simo. hicimos un podcast de Fernando de Fuentes.
1: Claro, esa película no lo hicimos, y claro, y ahí es donde yo, un, yo uno ve en 1939 el germen de la heroína de la serie latinoamericana. Está ahí. no Y,
0: y el germen del Chao, y el germen Simo. de todas cosas, ¿no? Entonces... Mm. Eh, en medio de todo eso, en medio de todo eso, eh, la, la transformación, la transformación de un mundo cinematográfico en un mundo televisivo lo cambió todo. Ahora, eso no quiere decir que no se hayan seguido produciendo películas de calidad en México. O sea, el, películas como, no sé, pues, el Palacio de la Pureza, contento.
1: Sí, bueno, además te saltaste el periodo que Buñuel filmó en México.
0: Es que claro, lo que pasa es claro, que que es que eso fue antes digamos, pero es que lo que pasa es que ese, en ese periodo ese periodo calzó con la era de oro. Exacto. ¿Cachai? Calzó con la era de oro. Entonces, de algún modo Buñuel que había llegado hasta desde Estados Unidos, llegó a México un poco en la ida y en las vueltas eh, entre trabajando y viviendo en Hollywood, pero al mismo tiempo en México. Nada, eh, pero, pero por ejemplo, el, el, está el caso de otros cineastas, del, de gente del que no hemos hablado nunca, como Arturo Ripstein, por ejemplo. Porque la, la carrera de Ripstein parte finales de los 60. Y en la medida, por ejemplo, que, no sé, que, que Roberto Gómez Bolaños bueno, empieza, empieza su periodo de oro en Televisa, eh, Ripstein va por el lado. Eh, pudiendo trabajar adentro de los estudios, se sale por fuera. ¿cachai? Entonces pasa un cuento, hay de cosas, pero pero efectivamente, y, y ese debe ser el mundo del papá de Lucho Estrada, ¿no? pero claro, del, de, de, del cine de México, ¿qué es lo que alcanzamos a, a pescar nosotros? A los tres mosqueteros, digamos. ¿no? ¿Sí?
1: O sea, uh, claro, si, siguieron llegando películas de Cantinflas ponte tú, Las cosas bien aisladas, y cada vez menos. Vez menos.
0: Claro, porque, claro porque, pero, ese, pero cuando yo era ese, chico, cantifera.
1: Claro, ¿no? yo alcanzé a ver películas cantifera en el cine cuando chico.
0: Patrullero 777, El Barrendero. Ese el Barrendero,
1: claro. yo claro, en el siglo 80.
0: Claro, entonces, ahora... El Chanfe. Yo la vi en el cine, de
1: hecho. Yo también sí. la vi en el cine.
0: Claro, claro. Una, mar
1: una maravilla película. Todavía pienso que es una maravilla película. Eh, no, de hecho, ¿cómo se llama esto? Eh, es, 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 ¿Cómo se llama esto? Kung fu -master? no, ¿Cómo se llama la de fútbol? Kung fu soccer, Chávaris soccer. y eh,
0: soccer, Ch claro. Antes de y soccer. Antes
1: de Chávaris soccer, pues. Po,
0: po. Sí. Voy eh, con el América, para ellos.
1: Que el bueno, equipo de Televisa, po. Así es. Nada, eh, nada Puto el que le vaya al América.
0: <risa> bueno, el asunto, el asunto es que para todos los efectos para todos los efectos, en la medida de que, en la medida de que el, cine, el cine de Brasil y el cine de Argentina iniciaban una deriva complicada eh, que borró de alguna forma las huellas de, a ver, que borró de forma manifiesta las huellas de los nuevos cines iniciados iniciado en los 60 e interrumpidos por la por la, por la, respectiva por la dictadura, dictadura de sí. esos países. Claro el cine de México inició otra deriva eh, y, y, y mi, impresión, mi impresión es que eh, hay algo finisecular hay, un impulso, hay una suerte de impulso finisecular bueno, que mueve a Luis Estrada a hacer estas películas al final del siglo XX o a entender que de ahí para adelante él va a iniciar una suerte de lectura queriendo y no queriendo y después más queriendo que no queriendo eh, va a iniciar una lectura eh, de, ya no de los géneros, ya no del melodrama, ya no de la pura comedia, su tema se convierte en México, finalmente. Esta maravilla y este horror de país.
1: Sí, sí. claro. yo creo, pensando también en que sus compañeros de generación, que son los tres los tres mosqueteros, digamos que tres, que se fueron a Hollywood, y Carlos Reigadas, por otro lado, uno podría decir que son como los, los grandes yestas mexicanos que salieron más o menos en la misma época también. Sí. Eh, hablan de otras cosas y desde otro lugar
0: o sea, yo siento yo es? siento que yo siento que el rol de yo siento que el rol de raigadas es medio similar pero sus impulsos son otros pues, en parte porque en no, parte es, porque es, Reigada la, habla desde los güeros pues,
1: eh, eh, habla no y habla, habla de un mundo muy privado en el fondo, en el fondo. Habla, de, habla de, habla efectivamente de su lugar de privilegiado de un país que es el suyo pero no lo es al mismo tiempo
0: Claro, si hay, alguien, si hay un personaje de Lucho Estrada en las películas de Reigadas, es el 7.
1: <risa> el 7,
0: inolvidable,
1: bueno, bueno, el 7. In el siete. Igual que Arturito que aparece una vez, aparece, habla dos
0: minutos Arturito y uno de los no minutos. Se olvida nunca. No Entonces, no. El, claro, es, es, es la presencia, es la presencia, es la presencia de un país profundo. El país de los países, Juan, de habla hispana. O sea, en realidad, pa para mí, es el país. No, uno se sumerge en ese continente y, y siquiera uno no sale de ahí. Voy a estar dando vueltas y vueltas y vueltas. Y eso es un poco lo que le pasa a Estrada, porque, porque a ver, a grandes rasgos, a grandes rasgos, grande rasgo la descripción de su pentalogía, eh, eh, La Ley de Oro bueno, es, la, la es una película de época. Está ambientada en la era de Miguel Alemán. Eh, Pon, ah, ponle que sea el año
1: 1947, ya, o, Por este decirle, por algo. Claro. ponerle un año, una referencia, es la segunda momento, mitad de la década claro. de los 40.
0: Un momento, un momento de corrupción profunda en el país, ¿no? etc. Un mundo maravilloso también está ambientado en el presente. Eh, JP dijo recién que en el fondo eh, 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 es lo que ocurre después del PRI. si la primera película. Si sobre el PRI.
1: Ni siquiera claro. el presente, Ram, porque cuando pienso. En unos años en... más. En el fondo esto es diciendo: supongamos qué pasa si el PAN y, su, y con su épica neoliberal, ¿cachai?, se queda un tiempo. Más. Ya, entonces, Hola. en el fondo, en realidad, esto, eh, esto que lo que estamos hablando es la utopía del PAN. ¿cachai? Es la utopía del PAN a partir de los 5 o 6 años, ¿cachai?, de gobierno que ya tiene el PAN con, con Vicente Fox a la cabeza. Por está es una película del año 2006.
0: Claro, la sensación que uno tiene, además. La sensación que uno tiene además es que eh, es un filme que está ambientado y esta se va a volver a repetir tanto en el pasado como en el presente. Sí. Eh, eh, es, un México, es un México del espíritu. ¿verdad? Es un México
1: eterno, claro, el México eterno. claro,
0: claro. Ahora,
1: en la, tercera película,
0: ¿no? en la tercera película, El Desierto,
1: No, perdón, El, el infierno. infierno.
0: El Infierno. El 2010. Desierto. El infierno. Claro, 2010. Eh, es un paso más allá en el tablón, en el tablón del pirata.
1: Claro, y, y esta película cae ya eh, cae unos cuantos años que estoy, ya viene entrado el, el sexenio de Felipe, Cander, de Felipe Calderón segundo presidente del PAN presidente que por lo demás ganó con un fraude escandaloso eh, sobre el actual presidente Andrés Manuel López Obrador eh, y que además Felipe Calderón se hizo famoso porque cometió una de las grandes estupideces de la historia eh, de México, una de las grandes malas ideas de la historia junto con la expedición de Siracusa, la invasión de Rusia, de Napoleón y de Hitler, ¿verdad? la introducción de los conejos en Australia, bueno, el plebiscito del Brexit. ¿cachai? Dentro de toda esa lista de cagadas históricas, ¿cachai? Felipe Calderón se mandó una ¿cachai? que es la guerra contra el narco, ¿ya? cuyo, y ahora lo sabemos, cuyo generalísimo, Genaro García Luna, resultó ser ni mal ni menos que un operador del cartel de Sinaloa metido en la Secretaría, el, la Secretaría de Seguridad ¿cachai? del gobierno. ¿verdad? en el fondo una especie de, es como un cargo paralelo al ministro interior, pero encargado solo de seguridad, estaba a cargo este hueón durante el gobierno de Calderón, que resultó que ahora se sabe, y, está siendo jugado, y fue jugado en Nueva York por eso, mm. básicamente por ser un hombre del Chapo Guzmán. Ahora, Entonces, la famosa guerra contra el narco, lo que fue en la práctica, es que el cartel de Sinano lo, se valió de los recursos del Estado para hacer la guerra contra los otros carteles. Y esa sí. famosa guerra contra el narco generó una cantidad de muertos tan grandes como si México hubiera estado en guerra civil. Y en ese el, contexto, Lucho Estrada filma El Infierno.
0: Y es en ese punto donde uno se da cuenta de que en realidad el proyecto va de serio.
1: Ahí. Sí, claro. O sea, tú decías, ah. este momento haciendo la historia paralela de México. Claro,
0: está en, honor haciendo a la verdad, en honor a la verdad, nosotros no nos habíamos enterado hasta hace unos días de la existencia de un mundo maravilloso. Pero, tal como ocurre con los, tal como ocurre, eh, con los, eh, con los astrónomos que puta, detectaron la existencia de Neptuno.
1: No, no, de Urano.
0: De, de Urano, perdón, de Urano, porque sí. había, una, a, a, había una, una perturbación en la órbita de Neptuno, bueno, a nosotros nos faltaba una película. No, 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 no,
1: no, no, no. De Saturno.
0: ¿De Saturno? ¿Saturno? Porque, ah, bueno, sí, porque,
1: sí, porque, sí, porque Neptuno está más lejos, pero entonces. ¿Tienes razón? Acuérdate, acuérdate que la, dentro como de, la, de, de, la, de la cosmología medieval, digamos, lo que se ve es hasta Saturno. Sí. El asunto,
0: el asunto es que necesitábamos una película al medio, pero no sabíamos que existía porque no estaba en Netflix, y en Netflix habían subido todas las otras, o sea, ¿Qué, ¿qué pasó en ese lapso de 10 años?
1: Claro, bueno, y, ¿y qué pasó? y de repente, claro, uno buscando y, dice, Leemos", y vamos a buscar sobre Lucho Estrada, y, ¿Y su famosa pentología? Pentalogía, Pentalogía continuada como una película más? Pues, o sea, debe ser esta película, una de, una
0: película
1: de la película de Fox Ute, efectivamente era un mundo maravilloso del de, año 2006 entonces, claro, pues igual se había sacado la foto, que aunque este güey lo que hacía era, eh, hacía sus películas, que te dejaba que pasar el tiempo ¿eh? de los gobiernos que iban, que iban asumiendo en México, e iba sacando la foto de la deriva que este, del país con estos gobiernos y con sus ideales, con sus discursos, con sus palabras, sus propósitos. O incluso en el caso de la cuarta película, el, es una dictadura perfecta, eh, con su forma de operar y su propia forma de llegar al poder, no de hecho, el, el lapso más corto entre una película y otra es, es precisamente el lapso entre, claro, entre 2010 y 2014, cuando se firma la dictadura perfecta, donde eh, aquí lo que vemos a raíz de la elección de Enrique Peña Nieto eh, eh, en, en 2010, no, ¿cuándo? En, eh, sí, en 2010, 2012, claro, en 2012, eh, donde el PRI recupera el poder. Pero lo recupera en parte porque, eh, uno, el PAN, la gestión del PAN en general fue desastrosa en términos económicos, y en lo que en términos de lo que fue el, el, la forma de lidiar con el narco, ya que fue una catástrofe, fue una catástrofe nacional, una guerra civil en el fondo. Y, y claro, el PRI sí, tenía, sí sí tenía esa capacidad, pero para, para llegar al poder básicamente el PRI el, el PRI llevó a una figurita de Televisa un actor de teleseries que está ahí, y, <risa> y, y en el fondo él fue elegido presidente gracias a Televisa entonces la la película, la cuarta película Una historia perfecta, se trata precisamente de cómo opera la influencia televisiva en los eh, hechos políticos relevantes de, de México ¿ya? entonces es la cuarta película y bueno, eh, este muñeco dejó pasar los años, ustedes se, 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 se están dando cuenta que en la medida que tú dejas pasar los años, eh, y cada una de tus películas tiene más o menos un éxito parecido o mayor que la anterior, eh, y una repercusión semejante, es que las películas de este muñeco empiezan a convertirse en fenómenos políticos y en fenómenos culturales. Son esperadas. Yo creo, yo, creo que
0: ya, yo creo que eso ya había ocurrido de antes.
1: Sí, claro, obviamente. ¿cata? Pero Eso había ocurrido antes, pero lo, lo, lo digo ahora digamos porque con la quinta película Naturalmente, ¿qué hizo este muñeco? Bueno, esperó, dejó pasar unos cuantos años de gobierno de, el, de Morena, del Movimiento Regeneración Nacional de Andrés Manuel López Obrador, que es un partido que nace de una decisión del Partido de la Revolución, de, de la Revolución de, Revolucionario Democrático, que, que que había sido fundado por, eh, por Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo de Lázaro Cárdenas, donde uno de cuyos militantes era Andrés Manuel López Obrador, y también Claudia Seinbaum, alcaldesa de Ciudad de México, que ahora va como casi segura sucesora del presidente, del presidente de Andrés Manuel, como le decimos en la izquierda, en realidad. A partir de ahora sí, Andrés Manuel. No hablo nada de eso hablo no. Andrés Manuel. Y el punto es que, bueno, Lucho Estrada decide, hace una, esta quinta película, ya unos cuantos años, que está ahí, después de la asunción de, de Andrés Manuel. ¿ya? Y esta película se llama Que viva México. Y el misterio,
0: y esa, el misterio claro, es ¿por qué pasaron tantos años? porque aquí es, ese es el lapso más largo Claro.
1: Ese es probablemente, más porque, largo. probablemente porque es que no, es que, es que ese es el punto ya se refirió al gobierno de penañeto ¿verdad? ya no había mucho más que decir que lo que ya se dijo y, eh, y el punto es ese eh, asume AMLO empieza a hacer su cuarta transformación la 4T para quienes no lo sepan, yo me enteré hace poco y me ha parecido interesante, ¿por qué se llama 4T? se llama así mismo la 4T, la Cuarta Transformación. Eh, en realidad es bastante simple, la, porque México tiene tres grandes transformaciones previamente. Una, naturalmente, que es la independencia. La segunda es la Reforma de 1857 58 que es básicamente eh, una guerra civil que gana a los liberales contra los conservadores y que implicó, Juárez. Y, y implicó claro, un montón de leyes laicas, eh, y una... una una, eh, y, y cierta liberación y de deshacerse de una élite, eh, de, de parte de la élite, sobre todo de la élite más conservadora del país. O sea, es
0: la, la conformación cuya, claro. de una. Y, y es, y la conformación de una nación, es la conformación de una nación indígena.
1: Claro, de la nación como país, país indígena y mixto, y cómo se llama esto, y mestizo. Claro, ahora. Claro, eh,
0: y, 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 eh, y, eh, y, eh, pero un poco. El, 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 en, desafiada en forma profunda por la irrupción de los franceses con Maximiliano como emperador títere a la cabeza.
1: Claro, entonces el, el fondo, la, la, lo que fue la guerra la guerra contra el imperio, la guerra contra los franceses, que terminó en 1870, o 70-71, o sea, en el fondo en realidad pierden la guerra porque los franceses tienen que mandar su, su, su ejército de vuelta a pelear contra los prusianos mm. Y, y, y el, el punto es que, claro, ahí termina sentarse el... ¿Cómo se llama esto? El, el régimen liberal. Bueno, como decía, esa fue la segunda transformación. Y la tercera transformación, naturalmente, que es la revolución de, eh, de, media, de la década del 10, de la cual surge el PRI. El PRI, Partido revolucionario Institucional, de ahí el nombre que lo explica todo, digamos, es básicamente el partido que se encarga de, de gestionar lo, eh, como la conformación de, de fuerzas y de recursos, digamos, que, que, que dejó la revolución. Entonces, como vimos, que está ahí, eh, lo que fue esa revolución y sus herederos, es decir, el PRI, colapsaron ahí, eh, en, en 2000 y patalearon que está ahí, fruta, indignamente, digamos que está ahí, durante toda esta primera, estas dos primeros, estos primeros lustros del siglo XXI. AMLO dice ya, sacado el hueveo, hay que, hay que dar el salto ahora, ahora está. Bien. Necesitamos otra cosa, porque básicamente las energías de la revolución, los heredos de la revolución, ya no van al ancho para los desafíos que tiene México. Así que vamos a hacer la cuarta transformación. Y para ello, su el movimiento de regeneración nacional morena, digamos que se aglutinó con otros partidos, que está que yo, lograron ganar con, una, con, con relativa holgura, digamos, después del desastre que fueron los gobiernos del PAN y después del PRI. Y, y ahora van a repetir. Es casi imposible, es prácticamente imposible que, a menos que pase muy raro, la madre no pase, no sé, que caga, que, que Claudia Seinbaum, la heredera de AMLO, Andrés Manuel, eh, puta, pierda las elecciones, que son el próximo año. Entonces, esa es la situación de México, en términos de más o menos la evolución política, digamos, y sobre eso, sobre estas realidades y todos estos acontecimientos, es que mucho eh, está Viene haciendo básicamente sus películas, una especie de crónica en tiempo real, casi en tiempo real, digamos, lo que permite el cine, del devenir de México, digamos, que estáis desde que eh, desde la caída del PRI con el cambio de siglo. ¿Ya? Entonces, efectivamente, el, el, el título que le quiere poner Ram al, al, a, a este podcast, y creo que es buen, un buen título, es El México de Luis Estrada, 2000-2023 o 1999, 2022, 23, porque bueno, ahí estamos ahí con los años de, de la primera y la última película, hasta ahora. Mm. ¿Ya? Entonces, básicamente, ese es el cuadro completo. Ese es el panorama, como creo que era el, el título que tenía el capítulo de los Romanov que se le dedicaba a México, de hecho. o sea este, El big sí. picture, eh, la, mirada, la mirada grande, digamos. Esto es como, en, eh, como, como si esto fuera un mural, ¿ya? Este es un mural de películas de lucha está Claro, pero ahora, eh, ahora hay que hacer la repasada un poco por película por película, pero además saltando en la medida que corresponda aunque hacia, hacia otras películas o sea,
0: mira, sí. yo, que yo creo se ha hablado con mucho no, detalle de todo pero es que todavía nos queda hablar del mural grande man. ¿qué es lo que hay? Ah, ya.
1: Ah, ¿qué dale. es lo que hay?
0: en el fondo ¿hacia dónde se dirige el barco? o, o sea, no sé yo, yo 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 tiendo a pensar que me, me, tiendo a pensar Juan, en un prisionero de los piratas que está caminando a un pasito por el tablón cada vez man. Y es un tablón que no se acaba, es largo. Es largo, pero en la medida que te en la medida que te. Cada vez que hay un paso más, más se mueve, guay. o sea, el, la, la impresión que yo creo que deja, deja varias impresiones, algunas de ellas falsas, eh, algunas de ellas más certeras que otras. Uno de los problemas de filmar, eh, de filmar algo en tiempo real a menos que estés haciendo un documental, es que efectivamente tus visiones se pueden volver más simples de lo que tú mismo, eh, de lo que tú mismo crees. Y, y en ese sentido hay que reconocer que eh, está, está, no es extraño, es pues, bueno. y Y en cierta forma sus películas, en, en parte por eso sus películas también revierten hacia la sátira y un poco a la caricatura en algunos casos. O sea, sus películas no es que estén hechas con brochas gordas, pero a veces van. Efectivamente, para fabricar el mural hay que recurrir a ella también. Hay que exagerar ciertos rasgos, hay que reiterar otros, eh, para poder ejecutar esto eh, estrada EO acumulando con el paso de las décadas, de los años y de las décadas ya, eh, una trupe de actores que le son muy fieles. Gente que, gente que uno ha visto en, en otras películas también o, en, o en, tele, en teleseries o en, o en otra o, o en series en fin eh, pero, pero la, la, impresión es la, la impresión es la de la promesa mancillada la de la de, una, la de un país repleto de potencial permanentemente farreado y también la idea de una deriva que que, que desemboca en un hundimiento que, que no se acaba, ni bueno, es una caída en espiral. Eh, en, la, en, la que, en la que probablemente lo que tiene lugar es el traspaso de una, desde, una, desde, una, desde una narrativa más bien clásica, eh, muy ajustada a la estructura de cuatro actos, eh, muy ocupada eh, en la... En la, construcción de una, en la construcción de un buen producto como uno puede ver eh, porque todas esas características uno las puede asimilar por ejemplo a la ley de Herodes que es una película muy cuadrada muy convencional eh, muy ordenada muy guionizada eh, versus eh, la última película que es que viva México que primero que nada van a durar, no sé ¿cuánto era? tres horas, tres horas, tres, horas cinco minutos por ahí son como sí. 185 minutos más o menos, o sea, es, es un relato es, es un relato larguísimo pero que es cualquier cosa menos épico eh, es un relato esperpéntico eh, elaborado con todas las características de, de, del cine de streaming actual eh, es un relato con personajes que con personajes que ya no son seres humanos ya no están guionizados de alguna forma sino que son arquetipos eh, es, la progresión, es la progresión hacia hacia el bestiario, no hacia, no, hacia una, eh, no hacia un mundo ordenado en el fondo, es una progresión hacia el caos. Entonces, eh, ahora, cuando uno revisa el total de las películas, efectivamente, pues las películas van empezando a volverse cada vez más, más, más brutas, más raras, eh, más desbordadas. Y, y, y finalmente cabe la pregunta ¿Es este el México de Luis Estrada? ¿Es ¿Este esto, esto es lo que se está imaginando? ¿Qué es lo que, si esto es lo que se está imaginando, ¿qué es lo que hay después? O sea, esa es como, el, la, esa es, bueno, es como la pregunta ¿cuál le flota a uno.
1: Lo que pasa a es decir, que, pero al mismo tiempo lo que vendrá, eh, lo que vendrá después el lucho Estrada es lo que vendrá después de México, es decir, bueno hay que Exacto. esperar cinco o seis años más. O sea, ¿qué va a pasar, claro. ahí, ¿qué va a pasar el, eh, el, por ahí por el último, penúltimo año de gobierno de, de Claudia Seinbaum? Eh, puta, ¿qué carajo va a estar pasando en México? No sabemos. En verdad, no lo sabemos. Sí, uno podría intuir que hay cierta... El... No es que sea algo terminal, digamos, que hasta ahí el, lo que uno ve con que vía México... Eh, no es que sea terminal, pero efectivamente para, para mí yo veo que ya cierto agotamiento de recursos. O dicho de otra manera, el, la, ¿cómo se llama esto? las fuentes de la distopía mexicana ya, ya se acabaron los, los responsables posibles de, de esta pesadilla digamos, que, que este sujeto no, nos cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque en... Y, hubo, y podemos ir película por película, la ley, la ley de eh, ya dijimos, una película de época donde básicamente consiste en que a un, a un militante, un militante anónimo de partido, del partido del PRI, o sea, lo mandan a ser alcalde de un pueblo perdido en la nada misma, cuyo alcalde anterior fue linchado, digamos, que hasta ahí, porque le aplicaron lo que... Ese, ese bello término, digamos que ojalá nunca les toque escucharlo en sus vidas, eh, dirigido a ustedes que es justicia comunitaria. Eh, básicamente, claro, por corrupto, por ladrón, los habitantes del pueblo lo mataron. ya Entonces, como se quedaron sin alcalde, mandan como alcalde al puta, al militante más insignificante que tenía el PRI en aquel entonces, que nada menos que nuestro héroe <ríe> y nuestro protagonista, Damián Estrada, con su cara de tintán, con su cara de... Damián Alcázar. Damián Alcázar se llama el actor, ¿Qué, qué, ¿qué dije yo? Estrada. Ah, no, es Damián Alcázar se llama el actor, sí, perdón, ¿eh? Claro, pues, y lo mandan para allá, y con esto además, eh, aparte de inaugurar la saga, se inaugura también una estructura que es típica, que no se aplica a todas las películas, pero sí a casi todas, que es que en todas las películas, que casi en todas las películas, esto consiste en que alguien llega a algún lado, o vuelve de algún lado, siendo un poco un extraño. Claro. Ya. O sea, donde, donde en realidad el, parte de la película, parte importante de la película, es, poco, es, es la inducción, es el, es el acomodo es, o es el conocimiento de la persona a este lugar nuevo alquiler Entonces, bueno, la, la película La Ley de Herodes tiene este funcionario, es un funcionario que efectivamente quiere, quiere ser un buen alcalde porque quiere ascender. Y... Y claro, y sin embargo, se da cuenta que para poder ser un buen alcalde tiene que aceptar las coimas, tiene que recurrir a la, recurrir a la violencia o a la amenaza de la violencia. Eh, básicamente tiene que ser un bruto ¿ya? y un corrupto para que, lo, para que le hagan caso. ¿ya? Porque siempre ha sido así. claro Ahora, el, ahí, claro, eso es así, pero eh, porque básicamente los personajes notables del pueblo son así, partiendo con el cura, alto corrupto, alto, corrupto, personaje interesantísimo y deleznable al mismo tiempo, eh, o, o la regenta del prostíbulo. El, entonces, claro, la, básicamente con la mirada de este extraño, de, de, este, de, este, de, este, de, este, de este pajarito nuevo que llega al pueblo, eh, con, a la autoridad formal, pero ninguna autoridad real, esa tiene que, tiene que labrársela, digamos, de la manera que ya dijimos, puta, se nos presenta puta toda una fauna de, 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 lo que, de lo que es este pueblo y un montón de tipos de humanos que claro, que, que imagino que los mexicanos todos los mexicanos conocen y reconocen
0: claro, el, entonces la, la, impresión, claro. la impresión que le queda a uno es que eh, esta figura de poder que llega al pueblo a este sujeto que de alguna manera se convierte en la autoridad más importante de la localidad, una localidad perdida indígena. La gente no habla ni español. Bueno. Exacto. a no, no, no saber escribir claro. Y, 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 y los mandamases, los mandamases del PRI eh, opinan de esa manera, digamos. Bueno, cuando llega nuestro personaje que venía saliendo de un basurero, tenía estaba a cargo de un basurero municipal. Bueno. Eh, cuando llega Alcázar allá, eh, lo que se encuentra es que el poder ya está repartido. O sea, hay dos cosas el poder ya está repartido en instituciones una es la institución en, en la institución prostibular la otra es la institución eclesiástica en ambas corre plata o sea, ¿por qué? porque unos pagan por ir a dormir con estas con estas con, con, con esta famélicas con estas putas famélicas digamos que, que, o sea mm, no, no, no solo son víctimas de la regenta, sino que, bueno, son víctimas también de todos los visitantes y luego el cura que cara de raja tiene un cuaderno grande donde va anotando todos los pecados nunca se sabe si sí, sí, sí. Eso, se, eso se puede usar para la extorsión después y eh, vendiendo indulgencias pues, literalmente sí. entonces corre plata y la plata y la plata es la que de alguna forma parece dominar toda la conversación sobre todo porque eh, nuestro, no, nuestro alcalde recién nombrado eh, pretende hacer obras sociales y, y para tener obras sociales hay que tener presupuesto entonces lo va a reclamar y, y, y su superior inmediato le dice Mire Alcázar, Cuando usted quiera, cuando usted quiera obtener plata, no me la tiene que gober, no me la tiene que pedir a mí. Se la tiene que sacar a ellos. Básicamente le está diciendo: conviértete en otra institución, en otra institución de poder, la más importante, la más depredadora, el Estado.
1: Claro, y para eso necesitas dos cosas. Y para eso necesitas dos, necesita dos cosas. Este libro, que es la constitución. Exacto. Mira, y una pistola. Entonces tú en la Constitución vas a encontrar excusas para sacarle plata a esta
0: gente, y si no te quieren pagar le muestras la pistola. Y con eso estás listo, chingón.
1: Claro, entonces ahí, ahí y además ahí hay otra, o, otro rasgo digamos, que, que, que tiene que ver que, que es importante para la película, es que básicamente la Constitución es un libro con palabras vacías que sirve para sacarle plata a la gente, y que además y hablando de palabras vacías, hay, hay una fórmula, que si mal no recuerdo, es progreso y justicia social. Así que es. es como que es parte del discurso oficial del PRI, de lo que el PRI pretendía hacer. Y Dor y, y, y nuestro y nuestro alcalde que está ahí, eh, aprendiz de corrupto, digamos que está ahí, recita una y otra vez sin entender muy bien lo que quiere decir, pero básicamente sirve para recubrir, digamos que está ahí, todas las tropelías que va a empezar a hacer y que básicamente son el contenido de la película. Entonces, la película en realidad lo que se trata es de, de del proceso simultáneo de Ascenso, eh, ascenso político digamos ¿sí? como figura política, este alcalde inicialmente ingenuo y bien intencionado eh, y su degradación moral ¿sí? una degradación que no tiene fondo y en realidad el, eh, y dado que no tenemos mucho tiempo, en algún momento ya cuando realmente explote el cagazo y, y, y la película degenera a todo lo que tiene que degenerar su, su secretario que sí es un hombre probo que, 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 es, que es un indígena al pueblo porque sabe leer y escribir le dice, ¿sabe qué? usted es el peor alcalde que hemos tenido para que se hagan una idea y claro, y, y para colmo el, y bueno, pues si no han visto la película Paren, digamos y, y véanla porque está en Netflix digamos, pueden ver las cuatro, cuatro de las cinco películas están en Netflix la quinta es que piratearla, eso sí es que el, por todas sus propiedades, este sujeto no, no obtiene ningún castigo, muy por el contrario, termina siendo diputado. Sí, ma, mal que mal, lo, eh, el, el supuesto de Estrada, digamos, y lo que, que cuentan en, en la película y las que vienen después, es que el, toda esta, la, la degradación moral y el, el, en el enaltecimiento político, digamos, naturalmente que de la mano. O sea, una sociedad corrupta, eh, puta, progresar o encumbrarse es lo mismo que envilecerse, ¿ya? van en paralelo, una cosa al lado de la otra. O sea, de, no, no de, parece, es así, ¿no? Más.
0: Eh, no parece ser un problema, y no, y, y no es contradicción tampoco.
1: No, es que no es que eso sea contradicción, al revés, es absolutamente imprescindible que si quieres encumbrarte, tienes que envilecerte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente el país, ya ya eh, el país, y ahí punto el tema, ¿Es, es el país o es el PRI el que está corrupto hasta la verdad. ¿Ya? y esta, esta pregunta es importante para, para lo que viene después entonces bueno el, la, la película naturalmente que se monta en el género de la sátira, es decir en, en cierta forma en, en, una, en una cierta forma de comedia que se ríe de la realidad, que se ríe de los poderosos y se ríe del poder y eh, como película de género es definitivamente muy eficaz o sea, más allá de de, de, de la mirada que tiene, de su mirada política amplia, para para, para abarcar 40, no, que 40, 60 años digamos, de la historia de México ¿sí? y 60 años de, de gobierno del PRI, el, como, 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 como sátira, es realmente muy divertida, Ajá. divertida por las situaciones que ocurren, divertida. Yo me acuerdo cuando la fui a ver, más o menos poco tiempo, que tú, tú me dijiste, Joder, anda a ver esta wea y... Y yo fui con, con mi compadre Moño, un amigo, fuimos juntos, y los dos con él no podíamos creer bueno el nivel de corrupción del cura. ¿Sabes? Cuando... cuando el, oiga, Cosa Moño, seria. Quiero, quiero saber, quiero saber bueno, que, que, que diga, me tiene que ayudar porque me quiero cagar bueno, al, al doctor. Quiero, además, otro contrapoder que había, que era un doctor, que era un médico, que era del, militante del PAN, por lo tanto, naturalmente, enemigo del PRI, muy católico, muy conservador, que quería que cerraran el prostíbulo, y que, claro, al poco tiempo se vuelve enemigo declarado del, del, del alcalde. Entonces el alcalde decía: Me tengo que sacar este hueón de encima. Padre, ¿cómo puedes sacar este hueón de encima? Puta, esto te va a salir caro. Y como este hueón era muy católico, puta, se confesaba con el cura. Y bueno, y así este hueón se enteró cómo se enteró un secretito de este hueón, ¿cachai? Es para cómo cagarse, pero el cura vendiendo. Entonces nosotros decíamos: No, no, no es que no te puedo creer, esta hueón. O sea. Desde o sea, de, 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 la comicidad de las situaciones, por un lado, y, claro, y, y el nivel de descaro y envilecimiento de la película también son, son cómicas en sí mismas. Entonces, bueno, la, uno, uno ya en el 2000, sin saber tanto de la historia de México, tuve tú, tú esta película y tú decías: Bueno, este está hablando, no solamente, no está hablando solo de lo que pasó en, en 1947 o que no, o una ficción, no, no está hablando de 1947, esto está hablando de un modo operar. Claro, de, una, de una forma de, una forma de, de organizarse políticamente. ¿ya? Y, y claro, y justo en el momento en que estaba, estaba por caer, al menos estaba por caer el partido en que, estaba, que estaba a cargo de esta forma de operar, y que lo, que lo perpetuaba y profitaba de él.
0: O sea, una de la, uno de los motivos por los que por los que a Estrada lo pusieron un poco en el asador fue precisamente eso, o sea, eh, a pesar de que, a pesar de que ya estaba todo perdido, básicamente, a pesar de que todo se había ido al carajo, eh, el PRI se había convertido, el PRI nunca fue realmente, nunca fue realmente una, solo un partido, solo una... Eh, solo, una solo una caja pagadora sino que además era una cultura una cultura, una forma de ser una forma de estar en el mundo entonces el, 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 el punto de fondo acá el punto de fondo acá es que eh, eh, en, esa, eh, eh, en ese tránsito donde donde Strava básicamente lo que está haciendo al contar esta historia ambientada en, los, ambientada en el momento de, de mayor influencia de, del PRI, de mayor gloria también, eh, de mayor gloria el UBRE, eh, está poniendo la lápida. Y ya, ya veremos qué pasa después.
1: Claro, él pone la lápida, ¿cachai? Eh, cuando me imagino que algunas personas decían bueno, el PRI va a perder hay, que, hay que, puta, es que pensar en el legado. Si vamos a perder, puta, tiene que haber algún legado. O algo vamos a dejar. Vamos a perder, pero, y, y bueno, lo que dice Luis Estrada es que este es el legado del prico. Claro. <risas> Disfrútalo, güey. Y, y, claro, entúbatelo. Ent, entúbatelo, güey, y ya, y deja de huelear, güey, y pasemos a otra cosa. Eh, claro. y, y bueno, un mundo, un, un mundo maravilloso es esta otra cosa. Wey.
0: Claro. Ahora, eh, a pesar de que, a pesar de que como buen postmoderno, eh, las influencias de Estrada, las influencias fílmicas y culturales de Estrada están a la vista, están por todos lados. O sea, sí, es evidente. Claro. Eh, yo diría que en, en esta película, donde eso eh, está vuelto un poco del revés. En parte porque, en parte porque hay harta cosa dando vueltas. O sea, hay, creo, que, creo que de... de, de de la de, de, de las cinco probablemente es la de las cinco probablemente es la es la película más cinéfila en, en varios sentidos o sea el a su manera a su manera uno de los arcos de un mundo maravilloso esta historia esta historia de de cómo se llama de un de un vagabundo de un vagabundo una, de un, de un, de un hombre en, de un hombre situación situación de calle que termina convertido en una criatura mediática, pa, pa, para, no, para no abundar digamos, en tanto detalle porque ese es como el, ese es como el, el traslado. Es, es una apuesta al día, es una apuesta al día de las fábulas de Frank Capra. O sea, viendo la película, uno pensaba en Mr. Deeds o uno pensaba en Mid John Doe, de la que hicimos Otra. un podcast.
1: Claro, yo, pero yo también pensaba en que tiene cosas, muchas cosas de Chaplin, mucho, directamente mucho. de Chaplin, y, y otras también mediadas por el playtime de Jack Tatif. Claro, bueno, sobre todo lo que, lo, que tiene, lo que tiene que ver con la disposición de ciertos espacios modernos, digamos, hipermodernos, ¿sí? y con la presencia de este, de este individuo, digamos, que, es que un pez fuera el agua en esos espacios. También tiene evidentes, eh, evidentes referencias a la naranja mecánica. Ponte tú. ¿sí? Sí. Respecto a lo que tiene que ver cuando básicamente él deja que en el, el fondo le hacen su propio experimento ludovico. ¿sí? Claro. O algo
0: así. Este sujeto es alguien que es un poco todo y un poco nadie al mismo tiempo. Y por lo mismo, por lo mismo eh, Estrada se vale eh, al principio se vale eh, se vale de cantinflas, o sea, pues hay un momento en que un momento en que sacaron para que, que se agarra el de que se la sabe todas empieza a, hablar. bueno, yo le dije, joven. Ah, cuando habla de joven, ya y, y, y el y el sí. público al que te está hablando se caga de la risa porque empieza a cantinflar. Pero, 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 claro, la, la, la referencia más profunda cuando, cuando finalmente, no sé, pues lo convierten en Mr. Deeds, cuando se transforma, cuando, cuando le incorporan a la sociedad, este sujeto del segmento E, porque es de por ahí. Claro. ¿no? Sí, claro. Eh, eh, cuando, 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 le, cuando le sacan la barba, cuando lo peinan, cuando le cortan el pelo, cuando lo despulgan en el hospital, eh, ya vamos a explicar por qué llegó al hospital. Claro, una mujer le dice, oiga pero, oiga, pero usted se parece a este actor. ¿A qué actor? ¿A qué actor, dice él? La... No, pues este tipo de las películas en blanco y negro, corte, lo muestran en el espejo y es Tintampo, güey.
1: Es Tintampo, güey. Sí, ¡Oh,
0: oh! Increíble.
1: No, pues sí, en la, ¿cómo se llama esto? En la primera película, y, y ese es el mito, y ese es el mito actoral de Daniel Alcázar, que ahí, es que básicamente en parte su fama, aparte de ser muy buen actorito, es que, es que se parezca a Tintampo, es un activo. Para este tipo, este tipo de personaje y, y para aquello de lo que está hablando. En la primera película también, pues, o sea, el, se ría se, en algún momento Pedro Armendáriz, que es el, el gobernador corrupto que lo, lo, le, le encarga la pega de alcalde en la primera película.
0: Puta, este que se parece Pedro Armendáriz, hijo. Hijo, sí. Claro. No
1: Importante actor pero... de teleseries y películas pues, también. Y, ah, sí. ¿Y cómo se llama esto? Y resulta que en algún momento. El, el, el mismo Damiano Alcázar que hace de Juan Pérez en Un Mundo Maravilloso John Doe. y yo, usted cómo se llama? bueno, puta tengo distinto a vos me llaman el Varguitas que de hecho ese era su nombre en la primera película era Vargas Juan Vargas uh -huh. y me dicen el cómo cuando se puede y me dicen el Tintán <risa> Y le de un montón de apodos y eso, y esa otra cosa que nosotros hemos conversado con Ramírez, es que aquí en Chile somos buenos para los apodos, ¿cachai? Y los argentinos también son buenos para los apodos, pero los mexicanos oh, sacan sí. la cresta sí. oh, Es otro sí. nivel. Sí. Oh. Otro nivel de penetración, ingenio, wey. No,
0: y de maldad, y, de vercosidad, de, de sí. de, 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 sí. No, 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 no. Son, son 500 años, no, no, wey. no es, <ríe> es la cosa real. Eh, no somos nada, de hecho.
1: No, somos algo, pero ellos son más. Sí, no o sé sea, quién en Chile me se ponen a pocos buenos, pero allá, uh -huh. allá, lo, lo que he encontrado allá es insuperable.
0: Oh, Qué grande, alt, alto desborde. bueno <ríe> y, y claro, eh, lo que le ocurre a este personaje eh, es un poco tributario de, de, de estos ingenios de Chaplin y estos ingenios de Capra. De alguna manera, claro, Capra lo hereda de Chaplin, esta idea del sujeto. Del, del pez fuera del agua, de este tipo que aparece un poco, que parece un, que, que, de, de estos sujetos expuestos a los elementos, como el protagonista de, de Luces de la Ciudad. Eh, sí. Gente que está un poco en la calle, gente que es todo y que es nadie, pero que sobre todo es nadie. Juan Nadie, Juan Pérez. Sí, Juan Pérez. Y, claro, nuestro Juan Pérez quedó un poco atravesado en esta idea de que metiéndose a un local a. Uh, al, al Walt
1: Disney, ¿no? Plane, no sé qué, se mete, claro, el edificio más moderno de México, ¿cachai? Que en realidad es un emblema de la nueva etapa de la historia de México. Más que mal, eh, la película parte con un discurso... El de del, prólogo. Claro, que es con un... Donde el, 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 el ministro de, de Hacienda de México, o Enter, no, dice básicamente... Es
0: como el secretario, no, pero es como un ministro de Relaciones Exteriores también. Es una mezcla de... No, 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 no.
1: No, pero, pero un ministro económico, principalmente, porque, cuando, porque básicamente le, siempre le preguntan ¿pero qué es lo que tienes que hacer tú por esta gente? ,ata ,ata? No es el presidente, sino un ministro de un área económica, no sé la equivalencia del ministro de Hacienda. Uh -huh. Está dando un discurso eh, para el Fondo Monetario Internacional, una cumbre del Fondo Monetario Internacional que está en México, diciendo básicamente que en México ya no es pobre. Es decir, y, esto, y como esto no ocurre en el presente de 2006, sino que se proyecta un poquito, unos poquitos años más de de, básicamente, de utopía del pan, utopía panista neoliberal, claro, dice, bueno, pues, está, efectivamente lograron que no hubiera más pobre y que el país se desarrolló de una manera oh. tan que, ya, oh, qué bacán, y qué sé yo, y resulta que la hueá es mentira, ellos básicamente, eh, es lo que nosotros todos conocemos, digamos, ¿sí? y que, que los básicamente estos ministros y políticos neoliberales son como, son, son como los narcotraficantes estúpidos, digamos, que consumen la misma droga que venden.
0: Pues, de ahí, es, porque... es decir, hay un se creen las que mentiras le,
1: que yo mismo dicen.
0: Hay un momento en que el editor del diario, un sujeto vindictivo dice "Ah, aquí le vamos a meter esto en la boca al Chicago hoy, tal cual. Claro.
1: claro. ¿Ah, que Pedro, sí? Pedro Mendaris de nuevo, por lo demás.
0: Sí, claro.
1: El, el director del diario.
0: Exactamente. Ahora,
1: claro, entonces el, eh, hay un discurso eh, eufórico y naturalmente que no se sostiene en la realidad respecto de, del estado de, el estado de México como país donde no hay pobreza. Resulta que, puta, tenemos que hay, si hay pobreza, mucha, y uno de nuestros pobres, puta, es ni
0: más ni menos que Juan Pérez. Está, Juan Pérez ni siquiera es pobre. Man. Está, no, está, es indigente. Está totalmente fuera del sistema. A, al punto de que los pobres, al principio, los pobres de la historia que están guarecidos van en un paradero de micro en la lluvia, lo corren, pues, man. porque, puta, pero bueno, no existe, que se moje.
1: Te, o sea, no, claro, te cuando llega una iglesia, claro. hasta, hasta el cura lo echa en la iglesia.
0: Pues bueno. No, claro. O sea, hay un momento en la historia en que eh, uno de los doctores que lo atiende más tarde dice: Mire, este sujeto que tuvo este gran trauma, que en un momento nuestro personaje, bueno, se cae, pues ya vamos a llegar hasta allá. Eh, no, este gran trauma no parece haber dañado ninguno de sus órganos vitales. El, el problema que hay acá claro. es que yo no sé cómo sobrevivió antes tiene hipertrofia cerebral tiene infección urinaria, la claro, no,
1: claro no. un problema de enfermedades asociadas con la pobreza sí, ese es el punto, monorrea, y eso es lo doloroso
0: tiene sífilis Ay, este hombre tiene cosas que pensamos que ya los mexicanos no, no teníamos claro, claro el, 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 a su manera a su manera, claro Estrada es cualquier cosa menos un director cristiano pero el peso de, el peso de la humanidad no llega, no
1: llega a jugar nadie sin darse cuenta en la espalda. Bo. O sea, claro, el, ahí por una parte lo que está haciendo llega es una escena muy buena el, y, y muy elocuente respecto de, claro, de, de que, eh, la, la pobreza también es eso. Sí. En realidad es antes que todo eso. Antes que Entonces, todo es y, eso. Y, y claro, incluso uno podría decir el, la, la pobreza convierte a, a, a Juan Pérez un poco en un dinosaurio. Ver, en, 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 el, en el mamut que está congelado bajo, bajo, bajo el hielo y cuando lo saquen van a salir un montón de bacterias que están que, están, que se creían muertas o están con él el, sí, Claro,
0: puta, es, un, es una criatura del permafrost man.
1: claro en fondo es una criatura de un pasado que ellos dan por muerto y que sin embargo la película se encarga de decirnos que no está muerto por ningún lado no,
0: wey, sino bien, que el, claro.
1: el, el relato de la muerte de ese pasado volvemos digamos, puta ideología neoliberal ¿Cachai? O sea, es la, droga, es la droga que ellos producen y también consumen, ¿cachai? Sus propias mentiras. El, el, entonces, bueno, básicamente lo que pasa es que Juan Pérez, por algo muy fortuito, termina convirtiéndose por, gracias al periodismo, digamos, y al periodismo militante de, de, de Pedro Almendaris y, 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 su, y, su, y sus chicos, digamos, en la reacción, es una especie de, eh, de contravocero al discurso oficial acerca de la reducción de la pobreza en México por lo tanto se convierte en una figura, una figura mediática. Y la medida que se convierte en una figura mediática se convierte, en por orden del presidente, en sujeto de interés del Estado. Y por no lo vaya tanto...
0: A ser, claro, porque, porque claro. no vaya a hacer cosa que este weón bueno, nos desvirtúe el mensaje. Bueno.
1: Claro, y, y empieza a pasar que él mismo se convierte en una celebridad, que mucha gente empieza a creer en él, lo convierten en, en algo que no le interesa hacer, entonces en ese sentido volvemos, este es el chapín de los tiempos modernos, pero también John Doe, como dice Ramos, eh, él tiene una bolola, además, que, eh, puta, que está interpretada por una actriz mexicana muy importante llamada Francisca Suárez, uh -huh. que había actuado ella en, en Sexo, puro y Lágrimas, película ahí en Calla digamos, donde una, una de las pocas cosas que salvan es ella. Claro. Y que me imagino que ustedes la conocen por la, por la Casa de las Flores. Años después. -serie... Muchos años después. Pues está igual, ¿ah? ¿eh? Porque ¿Eh? Ella, ella, no sé, como muy delgada, digamos, muy, muy delgada, la...
0: No, no, no corresponde...
1: Es de esta gente tan flaca que, no, que parece que no envejece, que está bien maquillada, sí. se ve igual.
0: Interesante, no corresponde al arquetipo de eh, la mujer mexicana exuberante tipo el Salma Hayek. No, es, prácticamente, y... es prácticamente todo lo contrario. Y es interesante que Estrada haya, preci haya puesto precisamente el interés, comillas, romántico de, claro. de Juan Nadie en, eh, sobre ella, digamos. O sea, claro, de hecho, que, parece ser. Que es una... parece, lo, que, espera, lo que pasa es que parece ser que nuestro personaje, efectivamente, él sueña fuera de su caja con algún día poder, poder casarse con esta mujer y es un sueño genuino. De hecho, sí. cuando, cuando por fin se casa con ella, man, y está en estas chabolas, porque esta mujer vivía man, en una población que está a los pies, y ahí hay una cita directa a Playtime, a los pies claro. de unos enormes rascacielos, pues, de unos,
1: de unos rascacielos en construcción, eso es interesante, eso no pero son rascacielos habitados, exacto, claro, son rascacielos son, que están
0: ahí, en algún momento alguien los va a ocupar, suponemos. Son, son precisamente como los rascacielos de Slam Dog Millionaire, ¿te acordáis? Claro. claro. Uy, no y... Me acuerdo poco, fíjate, pero bueno. Son exactamente iguales, la única ya. diferencia, la única diferencia es que eh, Danny Boyle, como tuvo acceso directo a esta juega eh, pudo firmar adentro de estos rascacielos no terminados. Hay un poco parecido a lo que le ocurría a Saiming Lian que, que cuando filmó Stray Dogs cuando filmó Stray Dogs también de gente destituta digamos que no, gente, gente que vivía en la calle que es la historia de una familia que vive en la calle eh, este güey fue a filmar en los mismos edificios que él había eh, grabado en Big Lamour su segundo largometraje pero en Big Lamour eran el último grito de la moda yeah. 20 años después en Stray Dogs esos edificios están abandonados, hechos pelota. Esos mismos edificios, ¿verdad? Puta, ¿verdad? mal urbanismo, o
1: sea, Y
0: no, y, si, y te hablo un poco, Juan, de te hablo un poco de las distorsiones atroces de Taiwán, Juan, sí, en 20 años, Juan, ese edificio non plus ultra se fue al requete carajo. Se claro, convirtió el punto es que...
1: se convirtió Pero...
0: en residencia de Ocupa.
1: Claro, eh, eh, bueno, hay un tema que puede ser que tiene que ver con el con dónde fue puesto, digamos, el edificio, pero claro, pero es muy raro que un edificio se deprecie tanto en tan poco tiempo, o sea, no, hay algo claro. que está mal diseñado y mal hecho ahí.
0: O sea, bueno, volvemos volvemos a lo que hablábamos en Taipei Story, ¿pobre? si eso es lo que está mal hecho, la, sí. la, la, la propia idea del progreso. Bueno, sí. el... Bueno, es que... yo
1: quería, que, pero yo quería meter otro punto respecto del, de qué tipo de personaje el personaje de Y es que Me faltó, cosa, una pura cosa espera,
0: ah, que, Dale, estaba en la pura cosa que, en el fondo, cuando este gallo se casa a los pies de esos edificios al lado de esas chabolas, puta, él en el discurso decía, bueno, pero imagínense, yo pensaba, yo, yo los veía a ustedes como si fueran de otra clase social. Claro. ¿Te acordás que dices? Sí, po. Puta madre, bro, o sea, yo los veía a ustedes como los ricos de esta historia, o así de pobre era yo, bro. No, te pasaste. Y claro, corte bueno. y llegan, 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 después de un largo trayecto en auto, en un auto viejo que, que se pudo comprar, llegan a una casa que, que, que está en una, especie de, en una especie de cita, de cita chantete, bueno, por un lado, a la, a la casa de White Picket Fence, con, eh, de, como de, de cuento, el, como de leo. De suburbio gringo, bueno. Claro, pero al mismo tiempo me acordé de la casa de de la casa de juguete adentro, adentro de la cual vive Julieta de los Espíritus. Yeah. Y en el fondo, más que una casa, es una idea. Uh, sí. O sea, es una idea. Dale, déjame ver eh,
1: eh. eh, eh, Claro, el ideal burgué, el que que este aspirada. aspiraba. El... No, quería hacer dos cosas acerca del personaje Francisco Suárez, que es un personaje que físicamente eh, vendría a ser una versión bonita de la Chimultrufia, muy delgada, okay, muy flaquita, eh, bastante injusta. Eh, Francisca Suárez es una actriz muy bonita, que tiene un tipo más bien perteneciente al, al México güero. ¿ya? Eh, y otro comentario que quería hacer era que, a ver, si bien Lucho Estrada ha hecho una rupe, pues su rupe básicamente consiste en actores hombres. La, los personajes femeninos, en general, o no son tan importantes, o los tipos, ¿entendés? o mejor dicho, son accesorios, ¿entendés? los personajes que realmente pesan y que terminan repitiéndose, los actores, digamos que son personajes masculinos. Ya, o sea, eh... hay,
0: hay, hay personas que se repiten, como la, como la abuela de que vive a México, que es la madre del protagonista en el infierno, y que aquí ya. es una empleada, ponte tú, o sea, y aquí es la empleada del, 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 del ministro. Eh, está ese por ejemplo, o está la esposa de está la esposa Juanito Vargas en... en en ¿Cómo se llama en.
1: La ley de Herodes?
0: Eh, la ley de Herodes, que se repite en que vivía México, también, en un rol mucho más ah, pequeño. Sí. Claro. Claro, no, no, si se, se, a, lo, a, algunos personajes femeninos se repiten, pero en el fondo Vilches tiene razón. O sea, lo, los arquetipos los arquetipos que él va retratando, o esta gente que va volviendo, que va volviendo un poco como, como interesante, igual que, igual que en, en los... Igual que en las comedias de Roberto Gómez Bolaños. Pues, eh, los personajes van adquiriendo distintas caras. Pero son los mismos. Mm. Eh, los los podéis... Eh, no sé. Eh, Ramón Valdés. Es el Tripa Seca. Es Don Ramón. Eh, el Coaginais. No, el Coaginais es el otro.
1: Ah, ya, es el, chute. No, se el Pederete. El,
0: el, el Pederete, eso. El Pederete también. Eh, en Los Caquitos, claro. Eh, sí. Bueno... Entonces va cambiando, pero siempre es Don Ramón, siempre es Ramón Valdés, en el fondo. Entonces, esa es la, esa es la cosa que se. Esa es la cosa, yo creo que a la que está haciendo alusión también, de alguna manera. Esta idea de estar, en una, estar, estar como en una pequeña tiendita, montando obras de repertorio donde las caras son las mismas, pero, lo, y, pero los roles se van intercambiando. Sí. A veces eres rico, a veces eres pobre, a veces eres un cretino, a veces tienes algo de humanidad, en fin.
1: Sí, no, yo siempre, eh, a, a mí me simpatizan mucho estos, estos directores que logran tener este nivel de, comple, eh, de complicidad y de, ¿cómo se llama esto?, y de eh, de versatilidad, digamos que las historias que pueden contar con los actores que tienen, a mí me gusta mucho Mike Flanagan, porque también siempre tiene la misma gente dando vueltas. Bueno, hay varios casos así, po, Hay varios sea, casos bueno, así, porque eh, que, que eh, el fondo es como este, es como Shakespeare con su carreta, weón, bueno, que estoy recorriendo un pueblo a otro, montando distintas obras, bueno, y se van repartiendo los papeles más o
0: menos los mismos tu de
1: actores fijos. Cuando,
0: cuando, fíjate, cuando yo empecé a, a revisar Scorsese con motivo de silencio, ahí las volví a ver todas. Lo, lo vi todo en un lapso más o menos corto de tiempo. Habrán sido unos dos o tres meses por ahí. Y claro, en la primera parte de la carrera de Scorsese, yo diría que hasta, hasta Goodfellas, más o menos, eh, hay un universo de actores grandes que se repite. E incluso en los papeles más mínimos. Ahí donde tú notas de verdad la, la, la fidelidad y la adscripción. Hay callos que aparecen en siete películas, por ejemplo, y que son, son papeles pequeños por detrás tú decías ah ok, este está, está algo está queriendo decir está recurriendo después después de, de cuando cuando la cuando la trupe o sea la, la se achica en, en términos de actores y se van repitiendo menos nombres nombres más importantes pero ahí ahí los que se van los que se van repitiendo son los técnicos
1: Así sí no claro que llega un momento en que si hay hacer, no sé, pues una, una película sobre los aristócratas neoyorquinos del de siglo pasado, no podéis meter a, a todos estos italianos con caras fascinerosos, güey, que, que parecen sus películas urbanas, güey, de juventud,
0: güey. pero interesante. Varios de los apóstoles, ponte tú, de la última tentación, son güeyes que habían estado, van haciendo ¿cuánto hay de papel. Sí, bueno, pues la, eh,
1: la gracia es que, muchas de las gracias es que los italianos, sobre todo los de Sicilia, que son una mezcla tan grande, weón, que güey, que put, efectivamente te pueden hacer de cualquier cosa, güey. Claro. O sea, pueden pasar por, por, por apóstol judío
0: perfectamente. Pero, pues, güey. pero es un poco parecido a lo que ocurría cuando uno empieza a cuando uno empieza a tener sobredosis de películas, ponte tú, de la novela y se empiezan a repetir como de sí. murió algunos, güey, pues, Están en todas. Pues,
1: sí, pues, sí, no, claro, si sí, sí, ahí eran todos los buenos amigos, güey, se criticaban entre ellos. Güey, ¿no? claro. pues, y nada, pues, eh, nada pues, Entonces estábamos con que el... Con que, el, efectivamente nuestro personaje puta Juan Pérez buen, el niño símbolo este niño símbolo de la resistencia buena antineoliberal ¿está? sin quererlo ni pretenderlo pues, básicamente es lo que, mean, lo que fácilmente y eh, sus amigos ¿está? sus otros vagabundos en el fondo el, el, el resto de la pandilla de los drugos de, de, de la naranja mecánica se siente traicionado por este porque este buen ya quiere, que... quiere otra cosa porque él quiere Son vivir parte su de
0: su... claro y ellos quieren, ellos quieren continuar ellos se sienten una familia, bro, sí. mal que mal. Bro. ¿Quién más te apoyaba? O sea, al principio de la historia, cuando están ahí, cuando están poco menos que... Es increíble. Están poco menos... Son como los hombres neandertal, bro, que están abandonados ahí, bro, calentándose bro, bajo la lluvia con un, con un, con un, con un fuego de benzina. Y claro, fulano de tal, sudano, vengano, muertos, muertos este año. Bro. Y hacen... Sí. Y, y, y muestran... muestran, bro, pocha. Un, una, una, una plancha de pizarreño ¿no? donde está dibujado el perfil de uno de los muertos
1: oh, puta. no y hay, 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 claro y aquí el, la, la sordidez en sus distintas formas yo creo que es como una de las, las cosas que sí que, es, que Lucho está es genial, es, son esos detalles de sordidez como por ejemplo cuando al principio este weón eh, puta, está está botado llega llega, llega unos paramédicos, lo van a recoger oye, pero este uno lo podemos llevar, este weón, está vivo Ah, oh, uh, chuta, entonces hola, el buen despierta, ya compadre, mañana no nos falla. ¿eh? <risa> no, claro.
0: no nos caímos. sí, sí pues sí, si ya te íbamos sí, sí. a recoger, teníamos el espacio,
1: pues. Sí, teníamos todo listo, así que ya mañana no nos fallís, pues, bueno, Ya,
0: puta
1: hacer, En puta ni, ni en la, ni en el hospital público rompe portones, Están tan con cuantos huevones, pues.
0: O sea. Ah, claro. No, 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 puta, La, puta. la celebración buen de la maldad, pues.
1: Claro, entonces, el punto está en que el. El, 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 la fantasía, la, el, el sueño burgués que está viendo eh, Juan Pérez se cae básicamente porque todos sus amigos empiezan a hacer lo mismo que él para lograr famoso, es decir, tratar de llamar la atención. está ahí declarando que está ahí básicamente siendo, siendo el copycat, siendo de copycat.
0: La tragedia, pues, ¿no?
1: Claro. Entonces, como el, 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 el ministro dice, puta, coimeamos pues, este weón si todos los pobres, de, si le que la misma plata que le dimos a este otro weón, que ahí, a todos la los hagamos. pobres que empiezan a quejarse, era el país. Entonces, ¿qué hacen? Puta, eje, eh, sanciones ejepresadora, güey, bueno, y meten preso a, a Juan Pérez.
0: Te veía venir, te veía sí, venir.
1: Se veía venir. Bueno, cae en desgracia, termina, termina su sueño, va a la cárcel, y aquí hay otra cosa que me gusta mucho de Stra, que eh, su historia básicamente eh, te sorprende con ese tipo de cosas, Catarina. Te sorprende no el hecho de que lo metan en, en la cárcel, sino que en realidad sin ni parte, básicamente... Tu historia depende de que pasen tres años y tú no te enterís que pasó en la cárcel. Okay. Y en el fondo, un poco, la película empieza de nuevo. O peor aún, la película vuelve al principio. Ahora, el punto está en que, no sé si contar todo lo que viene después, digamos, pero el, en este proceso eh, pasa de todas formas algo muy parecido a la, anterior, a la película anterior, que es que Juan, Barca, perdón, este, Juan Pérez para poder lograr su objetivo, o al menos sobrevivir, digamos, también tiene que envilacerse. Siendo que al principio nunca fue la gran cosa, pero la, la deriva que viene después es una deriva directamente descendente en lo moral. No, no,
0: pero es que, lo, es, lo que ocurre, es lo que le ocurre también a Juanito Vargas y de alguna manera de que le ocurre al protagonista de, de, del, del infierno o sea que... sí
1: pues es que eso es posible pues, si sí, pues, sí, el, el el tema es ese
0: y, y no sí. y, y lo, 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 lo tremendo bueno es que en la medida de que el maestro el maestro Alcázar es una persona eh, es una persona eh, que tiene que tiene el cómo se llama la la sintonía fina con, con su audiencia puta uno le duele que caiga pues eh, a pesar de estar interpretando a un arquetipo eh, la humanidad de alcázar bueno, emerge, pues, bueno, emerge sí, pues. y de Ford, y duele pues, bueno. o
1: sea claro claro que claro que eh, la tiene fallía doblada por la puta, por la miseria la adversidad que se pero claramente la tiene y él tiene una aspiración genuina a, a no solo ser eh, puta, a tener una vida digna económicamente sino que esa vida además permita eh, cierto ideal de hombre que él tiene de sí mismo ¿sí? que él claro. es capaz de hacer cualquier cosa por cualquier cosa ¿sí? claro, él yo, tiene yo, él, él tiene sus límites y sus banderas
0: ¿sí? habla, y, muy y bien, tanto... habla muy bien habla muy bien del actor también en ese sentido que no, él es capaz de transmitir esa va con con pocos con pocos de elementos sí
1: claro entonces la esta película, al igual que la otra que la, la, la verdadera tragedia y, eh, paralelo puta, con la comedia las situaciones divertidas, disparatadas y qué sé yo eh, tienen que ver con el, eh, tienen que ver con esta caída, una caída moral también terminal feroz, de la, de la cual no es vuelta y eh, no, sin contar el final, digamos que es muy sorprendente eh, lo que sí dice, dice Lucho Estrada con esta película es que lo que termina siendo, eh, lo que termina resultando de la utopía neoliberal, digamos, que ahí absolutamente falaz, ¿toy? de Tamán Guejilek, es que no es que termine la pobreza, lo que termina generando, lo que termina generándose, en realidad, es una guerra de los pobres contra la clase media. Claro. Entonces, y, y que, y en realidad no es que la pobreza se va a acabar, lo, lo, lo que, que se va a producir, en el fondo, es una... Es, es una guerra civil contra la clase media y que la clase media la va a perder, además.
0: Y Changos, que está bien caracterizado. Eh, sí. No, no, usted, eh, eh, el, desde, a ver, yo diría que desde, desde cierta perspectiva como temática, probablemente es la película más rica de todas. En términos de... A ver, no, no, estoy, hablando, no estoy hablando de que es la más lograda, pero sí... Si es, la película, si es la película que de alguna forma tiene, tiene más puntos de dónde agarrarse. Está, está, sí. está con la cabeza prendida este guarda ahí. Sí, yo creo
1: ahí. Yo, yo, creo, yo creo lo mismo, yo creo que es la más densa en sí. términos de, de idea y de ambición. Sí. Creo yo.
0: Sorprendente. Eh, ahora, lo tremendo, lo tremendo es que el, el, paso, el paso a el paso al infierno eh, es cosa seria y, y es, vía, es vía ya otro tipo de estímulos. De hecho, cuando uno ve el infierno, tú decías, ah, ok, ya vio Breaking Bad, pues bueno, hasta la corrección sí, de pues... colores está hecha en esa dirección. La cagó. La corrección de colores de la película va para allá, de hecho. Y, y es, una, es una historia muy bruta. Bueno. O sea, a mí o sea, de verdad que me probablemente probablemente desde el punto de vista el argumento es bueno, la que más me interesó eh, yo
1: creo que sí yo, yo creo también yo creo que este y la primera son las más logradas como película sí como conjunto ¿ya? Eh, aun cuando como decíamos la segunda es la la, la segunda la que tiene la, la que tiene más ideas más, más cruces eh, sí. esta película yo creo que es la más redondita junto con la primera y eh, el puta, ya tam, aquí también se nota cierta cinefilia. Ver quién va desde el punto de vista de la, de, 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 de la imagen, en términos de, de trama, esto es, esto es Get Carter. ¿ya? Pero claro. es un Get Carter que está ahí. Eh, también, puta, callan pero, del subdesarrollo.
0: Puta, y como, también, el...
1: como todo acá. Po, y también protagonizado por alguien que llega. En este caso es alguien que vuelve. Nuestro, nuestro compadre, Alcázar, que no recuerdo qué nombre tenía en esta película. Eh, si voy a buscar el, si el computador, la mano... Sí,
0: sí voy
1: a buscar. Ya, eh, Alcázar, eh, eh, él vuelve a su pueblo después de como 20 años que estés viviendo en Estados Unidos. Ya, eh, donde,
0: <risa> fue, Increíble, la película se llama Gel Nomás, Gel
1: bueno. O sea, el... Benny. Le, le, a, Benny.
0: Benny García claro.
1: Benny García bueno Benny García interpretado por nuestro mismo compadre Alcázar el maestro Alcázar eh, puta fue, un, fue una espalda mojada que cruzó a México hace 20 años perdón a Estados Unidos hace 20 años dejando a su mamá con su hermano y después de 20 años vuelve igual
0: de pobre no ganó ni uno
1: puros cagazos que está ahí, eh, volvió con el rabo entre las piernas en el fondo
0: no y vuelve vuelve Benny vuelve deportado además en la dura ese. No, lo echaron cagando. Algo pasó. Algo pasó que... Algo pasó, el sistema nos dio... Puta, lo, lo, lo cacharon, no sé. Algo pasó ahí. Y algo se desfonda. Y claro, nuestro personaje vuelve. Y, y nosotros en una breve introducción lo habíamos visto irse muy joven, muy cabro Muy inocente de alguna manera. Ir en busca del sueño, Sí, pues... pero a la, a la vuelta no hay sueño. No hay nada, no hay pueblo, Juan, no hay nada. Eh, el país cambió, Juan. este bueno este, lo asaltan tres veces, weón, antes de llegar en el bus, Juan. Arriba el bus. Los sí. es bueno que te conversan, te asaltan, pues. Y, y claro, <ríe> se, se tenía. Igual le chuntó porque se anduvo poniendo, Juan, se anduvo poniendo la plata en distintos bolsillos, pues no lo alcanzaron a billar pero... pero algo le quedó algo le quedó para darle a la madre y se entera que su hermano chico
1: eh... nosotros lo vimos lo vimos siendo un niño despidiéndose de él claro
0: ¿cómo era que se llamaba? me el... animo pero... acuerdo, el hermano se el... llama
1: Lo había hace mucho tiempo po.
0: puta el diablo chucha el diablo, claro. ¿no? El diablo García, ¿no? Pedrito. ¿no? Claro. Que tanto lo quería, bueno, en fin. Eh, este, Claro, se entera que su hermano ¿no? había sido el cabrón local, ¿no? y, y lo habían cocido a balazos, ¿no? y que claro, se si lo habían
1: que, echado.
0: Este... Y que el pueblo sí, está pero... trenzado, y que el pueblo está trenzado en una lucha, en, en una lucha eh, fratricida entre dos hermanos, y que que. Que tienen pandillas, que tienen pandillas que compiten. Claro, pandillas narcos, ¿se entiende? Claro, pandillas narcos que compiten y de alguna manera se van matando sujetos uno a otro, uno a otro, uno a otro, sin parar, eh, en, busca también de una, en busca también de una dominancia o de una o de una de un imperio no, de... Que, que, que nada promete y, a, y que a nada lleva. Digamos. Claro, bueno, y que esto
1: es lo que sabemos. El, ahí el tema del. Desde que cayó el Señor de los Cielos, que está ahí, y, que, y desde que, por lo tanto, ya se, se hacía muy difícil o imposible cruzar la, la droga, digamos, que está ahí, por los aires, la droga tiene que cruzar por tierra, y para asegurar que la droga cruce por tierra, tiene que haber control territorial. Entonces, el, los narcos necesitan que ahí, controlar los pueblos para asegurarse que la droga pase por ahí. Claro. ¿Ya? Eh, pero capaz, y llega esto, lo que puta, no es fácil, y por eso es que claro, puta, los, los carteles narcos vienen en guerra. ¿sí? Y en algún momento también se metió el Estado, como nosotros sabemos, y, y efectivamente lo que, lo que cuenta esta película acá. El, eh, nuestro personaje, en el fondo, llega o vuelve a una realidad nueva ¿sí? donde él es, un, él es un extraño al cual, al cual sin embargo, es conocido. ¿sí? Donde eh, puta, la gente sabe quién es él donde la gente de a poco le va contando qué que, que, que fue de su hermano, pero no le cuentan todo y él se da cuenta de que en torno a la muerte de su hermano hay muchos secretos. Entonces, el, su motivo inicial, digamos, el, 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 lo, que hace, lo que lo mueve, su motivación, es bueno, descubrir qué le pasó a su hermano. ¿Por qué lo mataron? ¿Quién lo mató y por qué lo mataron? Entonces, en ese proceso, eh, también se le van presentando la fauna del pueblo. Eh... Se encuentra con un tío que tiene una gasolinera y que puta, le, le ofrece trabajo y el trabajo con su tío dice, no está diciendo No, una vulcanización en realidad. Puta, una vulcanización que es como lo único que va quedando en el pueblo. El pueblo está todo muerto, no hay actividad económica, no hay nada. Todo está todo depende del narco. Ya, el narco lo controla todo, lo mueve todo, lo hace todo. Y efectivamente se entera que su hermano trabajó para el narco.
0: Bueno, es que entre, entre medio yo le rendiría un pequeño homenaje a don Salvador Sánchez, Juan, que que hace Don Rocasiano acá, hace del, hace del padrino bueno, de Benny. Sí, pues. El viejo que le ve una mano, Juan bueno, y es una Dale. maravilla de actuar. Bueno. Es, de estos, es de estos sujetos que tiene un rostro inolvidable, una parada inolvidable, bueno, y, que, y que Estrada, eh, y que Estrada, como se llama, lo, lo, lo invoca de alguna manera como para... El papel es siempre pequeño, bueno, sí, pues. pero extraordinariamente bien actuado.
1: Pequeños, pero importantes.
0: No, me saco el sombrero, maravilloso.
1: Claro, en, en, eh, en el proceso además eh, conoce a la que fue la porola de su hermano, que es una que trabaja en el prostíbulo, eh, en, el, en un prostíbulo del pueblo, eh, con la cual eh, básicamente termina congeniando bastante rápido, se empareja con ella. Es importante que, no sé si es importante, pero el, el personaje, nuestro personaje, es un personaje que siempre parte un poco como inocente, pero nunca está inocente, siempre lo termina poniendo, por decirlo así. O sea, al menos estas tres películas del mismo tipo humano, o menos la misma, la misma circunstancia, pero es importante que tenga una vida sexual activa, es decir que no es un no es un incel, por decirlo así. Ni es un en el fondo un hombre normal. Ya, por muchas cosas que son extraordinarias, pero a la vez son muy normales, porque este personaje es un poco un cualquiera. Eso todos y también en esto. El pero en el proceso, digamos que está ahí ya, sabiendo más o menos los, esto de su hermano y con ganas de saber más, aparece el otro gran personaje, el otro gran hallazgo que está ahí, que hace, eh, eh, que hace Lucho Estrada, digamos que está ahí en esta película, eh,
0: que no, es, es el, es, esto, esto es un aporte más a la historia del cine. <risa>
1: claro, que es porque, que es el, un actor llamado Joaquín Cosío, que aparece sí. tiene, una, tiene una aparición muy breve en la en la película anterior pero dice dos frases digamos que con una especie de extra que habla un par de cosas pero aquí a Joaquín Cosío lo mete dentro de su rubé y se roba la película ¿cachai? y Joaquín Cosío es el cochiloco palabra que creo que nunca olvidaré en, ni al personaje ni al ni, al, ni su nombre digamos que mi puta vida de hecho está hay una forma de, de decirlo digamos, el cochiloco bien mexicano
0: no, ¿no? El cochiloquito.
1: el cochiloquito buen puta, el cochiloco
0: es...
1: Todavía lo lloramos, güey. Sí, pues no, pues, cochiloco, güey. No, 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 no te recuperáis de, de, de encontrarte con en un no. personaje como el cochiloco. No. El cochiloco era un amigo de infancia de, de Benny. Eh, que resulta que ahora está un eh, poco encumbrado como una especie de capitán capataz, ¿cachai? Del narco. Claro. ya Y como este buen amigo de Beni y y será muy narco, sea muy lo que se quiera, pero el hombre tiene códigos y tiene honor.
0: Claro.
1: Eh, claro, puta, él dice, ya estoy a ayudar y te voy a meter ahí. Entonces, claro. la... es lo que tengo que hacer, claro. Él, él es, y además, es lo que puedo hacer. Mm. Porque en realidad, el narco es una cuestión tan absorbente, tan grande, que y, y, y tan, puta, cómo decirlo, tan nociva, tan depredadora de toda realidad, que en realidad, una vez que está metido ahí, la única forma que tienes de ayudar a este, a este sujeto es metiéndolo al, al propio narco. Y así lo ayuda. Y lo mete al narco. Y, y, y comienza un poco la segunda inducción de, de Benítez. Primero, conocer al pueblo. Y segundo, conocer al narco. Conocer al patrón del narco, que es otro actor el, que es otro actor recurrente de, 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 de Lucho Estrada. Que creo que era el mismo, creo que era el mismo actor que hacía de. Hoy oh, no me acuerdo, pero sí, se repiten los viejos que están eh, Que en el fondo puta también, puta que es un bruto, es un salvaje y al mismo tiempo un macabeo. Es decir, pues a su señora es más, aún más salvaje y más bruta que él. Que tiene un hijo que es un estúpido y todo eso te lo, con dos, tres frases, digamos, te queda muy claro el perfil de, de persona que tenemos acá. Y, y este, y, y nuestro personaje, entre su puta, entre, su inocencia y, esa, y una educación cercana ya, puta, un poco excesiva para las circunstancias, casi cayendo del servilismo digamos que, está, que puta, es aceptado y, y lo que empezamos a ver a partir de ahora, bueno, puta, es cómo nuestro personaje cae, empieza Venga. a caer está, para encumbrarse del narco, es decir, para encumbrarte el narco eh, todo aquello que tuviste de bueno lo, lo va a empezar a perder de a poco todo se va man. claro, y, pero, y ahí la, ma de, la maestría del, de todo esto es que y eso lo hace siempre al lado del cochiloco, ¿cata? porque en el fondo queda a cargo el cochiloco y se convierte en una especie de dupla y entre los dos tienen que hacer las pegas que, que les pide el narco cobrar cuentas, matar gente y, y todo esto en el fondo es una larga iniciación de Benny en esta secta porque en esta cuestión es un, un poco como una secta. Ahí, los, los vínculos de lealtad, los costos que hay por abandonar la secta son extremos. ¿Vale? Eh, 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 lo, que te, Ay, lo que te ocurre son, son cosas peores que la muerte.
0: O sea, acá no salís con los pies para adelante. Bro. Salís con pies, con brazos, con cabezas de menos. Po, sí, vos. O sea, es la, una... La... La, la dejación, la dejación, weón, de, 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 de traicionar o de. O sea, la dejación que se que se le inflige a los traidores, a los bocones, a, a los que callan. Eh, o, o a los, los que la, que la y
1: cagan, para... y a los que la cagan muy feo también. Sí, po,
0: es peor que
1: la muerte. A los que se equivocan, o sea, incluso
0: a los que se equivocan. a los que son pavos, a los que pecan de pavos, pavo, a los que. Pero taran... pero... Claro, hay, hay, un momento, hay un momento alucinante donde un sujeto, que, un sujeto que nos recuerda efectivamente a Juan Nadie, ¿eh? un borracho, del, muy parecido también al borracho del pueblo de, de, de la ley de Eroba, ¿eh? que también es utilizado como un, como un chivo expiatorio de una manera espantosa, eh,
1: el cucaracha, ¿no? Que te, ah, tiene un apodo muy bueno, bueno No, sí.
0: claro, puta, claro, este Juan este va a denunciar, bueno, si. Mira, mira, viejo, yo, yo sé dónde está, yo, yo sé dónde está el no sé cuánto, Juan. Y el no sé cuánto, Juan, está interpretado por él mismo, porque es su hermano gemelo. Y, y este Juan está vendiendo a su hermano. Y, y claro, van donde el loco, el cochiloco lo atrapa y le dice, mira viejo, ¿por qué eres tú? acá está la pistola hazte cargo de tu hermano el hocicón mátalo y después te llevo donde el patrón para que te para que te para que te toque lo tuyo oh, no, no, increíble increíble es increíble güey, porque efectivamente ahí ahí eh, hermano contra hermano contra hermano gemelo contra gemelo y después te toca que te ajustice güey, en el don Zata güey.
1: sí pues sí el el
0: y el güey te con de cadena, güey.
1: Esta famosa frase, ¿cachai? respecto de que, de, de, de que con el capitalismo, todos los sólidos se desvanecen el aire. ¿Cachai? Los lazos de lealtad, los lazos de servidumbre, güey, que Ta, 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 ta. Eh, puta, aquí tenéis, güey, también esto.
0: Sí.
1: ¿Cachai? Que un hermano, eh, el hermano, puta, te denuncia al hermano, contesta sí. el pellejo y lo hace, ¿no?
0: Puta, sí. No tiene otra. No, claro, y, y, pero, y te llega. Y, te, te y llega. tu hermano te liquida. No.
1: Eh, ahora... Pero eh, ahora, y, y lo notable es que... El, y a mí lo que me gusta, lo que, lo que, lo que, lo que no, no me deja, lo que me maravilla el, el personaje del Cochiloco es que a medida que, que Benny cae y decae y, eh, y, y, y se degenera, el Cochiloco en cambio siempre es el mismo. Y él, como, y, y él mantiene, eh, y a esta altura él, él, él ya ha conformado, digamos que está, ya se ha reconciliado con su realidad, está, Y su realidad contradictoria, porque al mismo tiempo él sabe que él no es una mala persona, o mejor dicho, él, él entiende que, eh, que todo lo que hacemos que está, eh, no lo haríamos si fueran circunstancias mejores, que está, si estuviéramos en, en un lugar que no, que no es el infierno, de hecho la película se llama así está, porque él mismo dice, ya estamos en el infierno, o sea, ya no me asusta la muerte porque nos vamos al infierno porque estamos en el infierno.
0: Parece contradictorio, y... pero en el fondo el cochiloco es una criatura profundamente moral,
1: eh, completamente. Eh, ¿Y que habiendo pasado por las mismas circunstancias que, que Juan, estando más adelante, perdón, que Beni, que estando más adelantado, digamos que está ahí, en, en, en esta carrera, en, esta, en este ascenso, digamos que está ahí claro. hacia, eh, sin te... embargo está, en, está un poco en otro lugar. Sí. y eso lo hace un personaje y, y eso lo hace un personaje pues, tan... bueno en parte porque él tiene algo que Benito Vé no tiene, que, que él tiene una familia,
0: tiene, una el familia la, ¿no?
1: como, tiene el cochiloquito tiene como, como cuatro, cuatro cabros chicos más, pues bueno. si es que no seis
0: no puede ser
1: entonces claro, pues,
0: efectivamente, y efectivamente él tiene él tiene la casa que tiene Juan Nadie en, en, ¿cómo se llama? O a la que aspira Juan Madre sí, pues. en un mundo maravilloso
1: y la tiene de verdad, pues, pues? Sí, pues él tiene, él tiene su familia, que es su pequeño paraíso, ¿eh? porque ahí es feliz, pues, pues. Está claro. a Su familia, a su esposa que lo quiere, está puta En el fondo, el, el sueño de la familia de clase media, digamos, está puta él lo tiene, gracias al narco, pero claro, siendo completamente lo opuesto a ese diario, digamos, en su vida cotidiana. Lo que, lo que
0: es su trabajo. Claro, es algo de hecho, es algo que Benny no tiene, en parte porque, claro, está en la sombra de su hermano muerto. Que, que el diablo, Juan, bueno, puta, bueno, al diablo le construyeron un mausoleo, Juan, bueno, este güey bueno, le un mausoleo, Juan. Bueno, y y, en, y, y, en, y en, esa, en esa ida y en esas vueltas esa casa, Juan, bueno, que tiene el diablo en el cementerio en más casa que la que tiene él, al final, con la viuda.
1: Con la viuda, la que a su vez, interesantemente, tiene un, tiene, tiene, tenía un hijo con el diablo, o sea, el sobrino de nuestro compadre, que va derechito para narco. ¿sí? El diablito. Y, Del diablito, claro. ¿Y qué otra opción tiene, Puma? Así como Ninguna. decimos, el, 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 el narco se lo come todo.
0: El niño, el niño todo. De, de todos los personajes, probablemente, el niño es la criatura trágica. De, 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 toda esta, de todo este relato, en parte porque el niño, durante un buen trecho del relato, el niño no decide nada, sino que ve los modelos que circulan a su alrededor. Y no tiene un destino trágico en principio, pero ya sabemos lo que viene. No, es el, 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 una... El infierno es buena suerte callejón sin salida, ¿no? uno de estos a su manera es, es interesante, pero eh, no me acuerdo si lo discutimos cuando hablamos de Breaking Bad, pero una de las dificultades de una de las dificultades de poder eh, prolongar el lenguaje del noir, efectivamente es que para poder para poder trabajarlo a cabalidad, eh, bueno juegan contra tú y el hecho de que ya estamos en el mundo del color. Entonces, los claroscuros no pueden ser literales. Tienen que estar volcados de otra forma. Yo estaba leyendo esta semana la, el libro de las conversaciones de Richard, de, 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 de Martin Scorsese con Richard Schickel, el crítico de Time. Bueno, eso, 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 eso da incluso para otra conversación, pero, pero, pero cuando estaban discutiendo eh, Shutter Island, eh, sí, que él tenía un montón de ideas al respecto y que y, y estaban y, y derivadas también de una discusión muy en serio de, sobre The Departed, que a mí me sorprendió. O sea, efectivamente, estos jóvenes le dedican páginas y páginas y páginas y páginas de The Departed. Por motivos que de hecho
1: está eh, la gente, bueno, ah, son gringos, bueno, o sea, por el hecho de una película se si gane el Oscar, bueno, luego le dan un estatus que en realidad, artísticamente, la hueá no tiene,
0: bueno no, 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 no. es que bueno, bueno es, esto es interesante en ninguna parte del libro se pronuncia la palabra Oscar,
1: nunca pero no lo mismo, no, da nunca, lo mismo no, estoy... pero nunca, nunca pero, o sea, pero no sí necesitan que, sí hacerlo, que... si la hueá es tan importante, si el Oscar es tan importante aunque no, no, no,
0: pero es que no es sobre eso, bueno, no es sobre eso, bueno, o sea a lo que voy, a lo que voy. El, el, tema, el tema es que Scorsese plantea, plantea un dilema. Eh, un dilema que en el fondo tiene que ver con su cine. Y es que eh, él, él solía tener la fantasía juvenil de, de, poder replicar, eh, de poder replicar el destino de sus directores favoritos cuando joven. Es decir, la capacidad de poder hacer películas de género y sin embargo, eh, el mundo que le tocó vivir lo fue impulsando a películas donde el carácter y la personalidad de los, de los personajes es la única forma de poder trabajar en torno o comentar en torno al género. Porque el género, como tal, las condiciones para poder crear eso, se desvanecen. Se, 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 se desvanecen en el cine estadounidense. Entonces, la reflexión que se hace en torno de The Departed y en torno a Shatter Island es precisamente eh, cómo filtrar el noir en un mundo donde eh, ya no hay manera de poder entrar y, y en cierta forma el infierno semeja a estos callejones sin salida de, de algunos héroes o antihéroes del noir de los 50 de los años 50 donde eh, no hay no hay retorno, no hay salvación porque partiste condenado, pues un poco lo que le pasa a Fred McMurray en, en double indemnity.
1: Sí, o sea. aunque, okay. en realidad, claro, ahora, por estructura, yo creo que la película, más que vender, eh, más que el noir, yo creo que va, es más bien parte del género de película de venganza. O sea, y, cómo que Carter, ponte tú. O no sé, pues. En, eh, pero Hard eso Boy. emerge después.
0: Eso sí, emerge pues. después. O sea, de, 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 hay que acordarse que, que Estrada es un postmoderno, entonces él, sí, igual que Scorsese, va entrando y saliendo de los géneros. No una pura cosa nunca. Mm. Entonces, el, hay, o sea, efectivamente, el, el personaje de Benny es un personaje del noir.
1: Puta, yo no estoy tan seguro por la, por, porque a mí me parece que el, el, el noir parte de la base, estamos hablando de personajes que están en el margen de la sociedad. En, en cierta oscuridad, en cierta opacidad, digamos que son una especie de, de, de... son los monstruos, digamos que vienen en el subsuelo. O, el problema o, es el infierno, al radés,
0: po. Son personajes que aspiran a tener cierta humanidad, pero bueno, la opacidad es su lugar. Claro, pero
1: al mismo tiempo, pero aquí lo que ocurre es que el, 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 la inversión eh, factual, digamos que estáis de poder del narco, la, la, y por tanto, la inversión valórica es tan radical, digamos que de, de que estos personajes, eh, de que ellos son el mundo el, el mundo vigil ellos son el, el verdadero poder digamos que está ahí en este lugar ¿Cachai? esto no es bajo mundo digamos en realidad es ellos son puta, son las, son un poco los agentes del orden digamos que está ahí dentro de este orden su eh, suertido, corrompido digamos que está pero están ahí ¿cachai? a la vista son eh, y, y están situados en otro lugar ¿cachai? respecto a los habitantes del de, del Noir y lo que y lo que ellos hacen ya en un México está tan corrompido, tan dado vuelta eh, eh, por la, la hegemonía del narco en ese lugar es que eh, y su, su, su estatus es otro y sus conflictos son otros también bueno, por eso en la práctica que está ahí, lo que termina ocurriendo es, es, es que esto puta, ya deviene una vulgar película de, de mafioso, una guerra civil entre delincuentes que está ahí pero en un lugar donde los delincuentes son el Estado, son la ley, son la luz, son todo. Y, y claro, y, y a lo que termina revirtiendo esto es: ¿cómo terminan las películas de venganza? Que está ahí con, no sé, como una bandida salvaje, que está ahí en cierto sentido, me acordé de IF. Que está ahí. El,
0: lo, más que de esa, yo me acordaba de: de Trégame la cabeza de Alfredo García. Güa. Porque en parte también porque porque lo, lo que está involucrado eh, probablemente es el sustituto del gobierno pero finalmente son pandillas
1: claro son pandillas pero que al mismo tiempo están en connivencia con todos los poderes pues, ¿qué está ahí? con los jueces con el gobierno con la iglesia digamos y al final eh, y en el final puta hay balas para todos ¿qué está ahí? un poco como en IF
0: Llega un punto en que, en que nuestro personaje, efectivamente, Juan, es demolido. No vamos a explicar cómo, porque también, también tiene que ver algo ahí, hay algo de sorpresa y también de... de
1: eh. Claro. Ahora, pero en fondo
0: lo que te dicen es que la, la guerra del narco, que, ahí,
1: que, que, es, de lo, que es del periodo en el que está hablando esta cuestión, también es un fraude. Claro, pero... pero... Claro.
0: No, no voy a decir de... cómo
1: ni por qué, pero claro, la, la eh, eh, es el mensaje cívico
0: de la web. La, de, la demolición de Benny implica, además, güey, que Benny resucita, po, o sea, eh, eh, te prometo que esa web me sorprendió. O este sea, Juan te te van, resucita y se convierte ya no en Get Carter, sino que se convierte en Point Blank. Claro, en un no muerto, Quien, po, quien empieza a circular está muerto, güey, básicamente. Sí, es un no muerto.
1: Oh, cago, es un muerto, no muerto que
0: bueno, es un poco lo que le ocurre a Walter White cuando sí. ya cuando se, sube, cuando se sube de vuelta bueno, al, cuando se sube de vuelta bueno, al Jeep bueno, que arrendó, bueno, y, se va, y se va al Buquerque desde, desde la Cochinchina eh, y, y, y se escucha el paso bueno, de Marty Robbins bueno, en, 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 en la radio del auto y dice, ah, este, está muerto bueno. este, 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 este buen que este buen que va a justiciar a los malos es Shane o, sí. o, es, o, es el, o es Clint Eastwood en, 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 en ¿cómo se llama? En, en la venganza del muerto. el la venganza del colgado, sí. Sí, claro. Eh, ahora, provisto de, provisto de este rally de demolición, lo que viene después ya es el esperpento. Y aquí parte, bueno. porque, porque la, la dictadura perfecta donde el gobierno ya no es el narco sino que el gobierno es la tele eh, adquiere adquiere visos de adquiere visos de carnaval eh, sí. de carnaval satánico güa.
1: bueno, es eh, interesante que use la palabra carnaval porque esa es la pala eh, eso es lo que escribía a una película de podcast que hicimos hace poco y que, la, y, que, y que es la inspiración directa a esta película que es Ace in the Hall sí. de Billy Wilder o sea, aquí lo que tenemos en realidad es, es la construcción de un espectáculo tipo Ace in the Crowd, eh, eh,
0: eh, eh, y, y de y de eh, y también también a Facing the Crowd de de Kazan. también que que una manifestación es una manifestación temprana de la paranoia mediática.
1: Ya. Yeah.
0: Claro, claro que, que esa, esa hueá también probablemente es de podcast, bueno al en fin. Pero, pero el claro son, son sujetos que son sujetos que a su vez claro son son personas que están muy imbuidas en, su, eh, eh, en, su, en sus respectivos medios y que, y que la manera de expresarlo a, 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 la manera de expresarlo pasa por la, pasa por la pasa por la parodia, pasa por el carnaval, pasa por el. pasa un poco también, pasa un poco también por esta reacción con la que con la que Stanley Kubrick procesa algo muy serio, que, que en el fondo es el, es el temor atómico en Doctor Strangelove. Es bien interesante esta idea de que eh, Kubrick, Kubrick tiene que revertir a la comedia en un instante donde eso se tomaba muy en serio. Hoy, hoy día, hoy día sabéis que Nos cuesta poder hacer esa operación. Eh, efectivamente, lo que ocurre, lo que ocurre en, en la dictadura perfecta es algo que es muy serio, pero que, que la, la naturaleza de, de los personajes y la situación en la que se encuentran Puta, te, te, te vuelca, weón, a, a dejar ya de sorprenderte, weón, para empezar a reírte, weón. Las risas son crueles. Weón. El... Puta, es que,
1: en realidad, es la reacción, yo creo, es la reacción más saludable. y Es que, puta, es que, claro, si, si en el fondo, el, porque la alternativa, ¿cuál es? Puta, hacer la denuncia toda solemne, escandalizada, weón, cachai, desde, supuestamente desde el ideal ilustrado, donde de lo que debería ser la política, bueno, y la función pública weón, de los medios de comunicación y bla, bla, bla bla eh, puta, no, para eso mejor, bueno, efectivamente hacer una buena sátira reírse estos, weón, esto tal dado que son omnipotentes, ¿cachai? en realidad lo único que te queda es reírte de ellos ¿cachai? si por último ahí, ahí la comedia también funciona como básicamente un último recurso ¿cachai? es lo único que les puedes hacer, que lo único que le puedes hacer
0: y eh, en la medida que eh. hay
1: estado de derecho, puta, más o menos, tú puedes confiar en que ellos de vuelta no te van hacer gran cosa. Porque en realidad lo que, como decía, no me acuerdo que, no sé fue Maquiavel o alguien por el estilo, vemos es que nunca ningún gobernante ha sido depuesto por el ridículo.
0: Uh -huh. eh, a ver, en, esta es la historia, esta es la historia de dos personas. Esta es la historia de Carlitos Rojo, un productor televisivo de Televisión Mexicana, alias Televisa.
1: Que es Televisa sin nombrarla Uy, como
0: Televisa. Claro que sí. Claro. Y don Carmelo Varga gobernador. Eh, gobernador de, 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 de qué provincia? Parece que es una provincia falsa, ¿no? Yo creo, ¿no?
1: Creo que no la mencionan, pero puta, es una provincia al norte, claramente.
0: Sí, al norte.
1: ponte claro. Grau, ¿no? creo, ¿no? Creo que es Durango, güey. Bueno. Puta, no sé, güey. Pero, pero, el, pero el, asunto... el estado más callampero de México, ¿cachai? Más ah. pobre, más violento, bueno, ¿cachai? Es lo peor de lo peor. El personaje Totalmente, de este... totalmente
0: narcotizado, bueno.
1: Claro, y este Carmelo Vargas perfectamente podría ser el hijo o el mismo Juan Vargas, ¿cachai? Ya encumbrado, ¿cachai? En su carrera política en México, en su carrera política, es su carrera el política en el PRI. López López es, es, es evidente, sí, vos, obvio. Puede, ya, ya, este, este podría ser, aunque no te cuadre en los años,
0: ¿cachai? pero sí, este. este, es la otro, continuación. este... Este es otro Vargas, básicamente.
1: Claro. Este, claro. Este, este es Juan Vargas que ascendió. ¿Está
0: Claro, y, y Alcázar, en esta, Alcázar en esta película, efectivamente, es el demonio. Eh, pero, pero pero, pero, pero un demonio que responde, o sea, es, un, es un demonio que se enfrenta con demonios más crueles y más salvajes. En este caso, eh, en este caso, don Tony Dalton, alias José Hartman. <risa> Yo sé que a Vilches el nombre Tony Dalton no le dice mucho porque él no ha visto todavía a Lalo Salamanca en Better Call Saul, pero ahora, Dalton, Dalton es, uno, es creador de uno de los personajes íconos de la televisión del siglo XXI, eh, inolvidable absolutamente inolvidable Lalito Salamanca, prácticamente o sea, penetra la imaginación como varios de los personajes de esa serie eh, consiguen llegar al espectador ¿verdad? y eh, en este caso en este caso Tony que, que había sido actor de teleserie buena parte de su vida y que había aparecido bueno, que había aparecido precisamente en la, en la película anterior en un papel bastante breve eh, ya estaba ya estaba en la ya estaba trabajando con Gilligan en esta había comenzado yeah. con Gilligan cuando hacen la dictadura perfecta Claro, desde ahí para adelante se convierte en una estrella de nivel mundial. O sea,
1: bueno, bueno y el actor que hace Carlitos Rojo él también actúa, ya está actuando en series gringas que está en aquel entonces. Sí, Alfonso Herrera se llama. Alfonso Herrera, ¿no? claro. Se llama Carlitos. Claro, y él es el nuevo, y él es un poco el nuevo Damián Alcázar, que está ahí para, la, para lo que hacer la cima, cinematografía de, de Luis claro, de Stras.
0: Entre medio, hay, cabe consignar que... Alfonso Herrera es uno de los miembros originales de, de este grupo ya. juvenil RBD po, Ah, Crespa Claro, es, uno, es, es como si fuera un integrante de menudo para estos efectos Sí,
1: ah,
0: ya, es, sí del fondo un RBD pintoso, Claro, y claro, wow, claro, buena pinta, un mexicano buena pinta que, que, que efectivamente eh, progresó a ser como un, un, un adolescente ídolo pop a a tener papeles serios. Y ni tan serios pero en hmm. fin.
1: Claro. El... Oye, habla tú que me estoy comiendo dulces de Halloween, así que voy a estar masticando oh. un rato.
0: nada el. No te Cuidado con ahogarse. ¿sí? Ya. Claro. Eh... Claro. Y hasta aquí llegó el podcast. Claro, rápidamente este podcast se convierte en un capítulo de guide. Y que iba hablando solo. ¿te claro. Eh, el. No. En la, a ver, la misión que tiene Carlitos Rojo en esta historia es de alguna forma eh, reparar para Carmelo Vargas un tremendo ridículo. Ahí llegó, llegó a la televisora un material vía el gobierno después de un tremendo, después de un tremendo bochorno protagonizado por el presidente actor de teleseries que... Yes. Que, que Televisa tenía que Televisa como se llama, había puesto en el poder eh, para distraer eso se sacaron del bolsillo con bueno, un material comprometedor donde Carmelo Vargas bueno, efectivamente eh, está recibiendo una coima pues. está recibiendo una coima de un narco pues, bueno. este man se ve a sí mismo porque obviamente todos ven la tele eh, o toda esta gente ve la tele todavía y probablemente esto está haciendo un poquito en el pasado también recuerden que 2005 2015 en fin? uh -huh. eh, pero claro Vargas está Vargas está en problemas porque porque en su propio estado tiene alguien que le está siguiendo los pasos respirando respirando en la respirando en la espalda o sea Joaquín Cosío acá alias Cochiloco el Cochilogo al diputado Agustín Morales, líder de la oposición. Eh, Ute, y,
1: y, y aquí un hombre decente, muy apolíneo, muy documentado, y, y que claro, en el fondo es un contraste feroz con el delincuente que el, de gobernador
0: que tiene. Po. Pero al mismo tiempo es un sujeto cuya, cuyo... A ver, ¿cómo explicarlo bien? Cuyo contacto, cuyo contacto con la injusticia también lo ha corrompido de alguna forma. Eh, lo ha corrompido, pero eh, no moralmente sino que, sino que en términos psicológicos de hecho su, su ansia por derrumbar a Carmelo Vargas ya es rayana y desenía patológica en la sí, es
1: patológica, sí, es patológica.
0: Es patológica entonces eh, eh, hay otro nivel de corrupción también ¿sí? y esto, esto, esto es lo trágico también porque este personaje que este personaje que debería debería corregir lo que está torcido él mismo está torcido a su vez por, por, el, por la exposición a la, a la mierda. Claro, Vargas ya es inmune, es la mierda. Sí. Y, y claro, visto en la situación de arriesgar la, de arriesgar, ¿cómo se llama? su reelección, Vargas va a la televisión mexicana, se sienta a hablar con, con Carlitos y se sienta a hablar con, con Hartman y, 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 y va, con, va con un maletín lleno de plata weón, para que es la mordida pero claro, la mordida en la era de Televisa weón, ya es otra cosa weón, es una donación <risa> cómo se lo cagan claro, no, no, esa
1: es, escena es una maravilla weón.
0: Weón, claro, que, que, es, claro es una donación de este, este, bo... caridad de Televisa weón.
1: claro, este boon, que es un delincuente boon, va y se encuentra con uno, unos que son más delincuentes que él, boon y que se lo comen crudo pues, bueno. entonces ahí de, de esta de, de esta supuesta coima ¿cachai? sale el hueón no solamente tiene que da dar la plata sino que tiene que comprometerse a pagar un turro de plata ¿cachai? para que Televisa en el fondo le levante la imagen o sea Televisa claro. se convierte en una especie de asesoría de imagen ¿cachai? para puta, re resucitarle la carrera a este, y por eso es que mandan a Carlitos
0: Rojo tenemos un paquete especialmente para usted claro. porque claro, estos, estos sujetos tienen paquetes de asesoría, ahora se llaman eh, eh, a, sí. a, así es la wea, asesoría wea. o sea,
1: no, y de hecho la, las agencias de medios que te digo, y las agencias de estrategia y comunicación estratégica también tienen paquetes Esos son los, eh, los entonces Televisa está funcionando como una agencia de comunicación estratégica haciendo ellos un medio entonces, todo es posible para, todo es posible, todo esto para básicamente convertir a eh, 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 para darle la, la, la imagen, digamos que a este gobernador impresentable. Entonces, y aquí la película revierte la estructura típica, donde esta vez Carlito Rojo es el que se desplaza a, pongámosle que el estado de Durango, pero no me acuerdo si es Durango o no. Y, y él es el extranjero, él es el recién llegado, él es el tipo que se tiene que adaptar y que tiene que conocer y que tiene que mirar. Y que en esta dinámica de ir conociendo y yendo de un lado para otro, puta, le van presentando la fauna del pueblo. O mejor dicho, la fauna de la ciudad de, de, de la capital de este Estado. Y claro, entonces desde el principio la cosa pinta mal, cuando está llegando el Estado ve unos cuantos cuerpos colgando un puente. Como si nada. Como si nada. Como, si,
0: fuera, como si fueran fruta.
1: La bienvenida se lo dan literalmente unos narcos en camioneta. Y, 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 que,
0: que, están cumpliendo, que están cumpliendo un rol policíaco. Sí, pues. Po. O sea, están revisando quién entra, quién
1: sale, ¿cachai? Quién entra, quién sale. Está. Y cuando se enteran que estos güeyes bueno, son de la tele, ¿cachai? ¿Qué sé yo, puta? De ahí, entre que lo dejan pasar y entre que se, se convierte un poco como venir de, de, de los narcos del pueblo, ¿cachai? Porque este buen de Carlito Rojo no lo conoce nadie, pero va con un, report, con un reportero que sí es conocido, que el que sale en pantalla, en cámara. ¿Cachai? Entonces, el... Eh, puta, la, puta, la película la tengo media borrada porque le hace algún tiempo, pero claro, el, el, el tipo se instala, empieza a conversar con Vargas tienen que tienen que dar el plan, digamos, ya, pero ¿cómo, eh, cómo, le, cómo lo levantamos? ¿Qué hacemos para? Y, y la solución que se les ocurre, eh, aunque la película no lo deja eh, no lo deja claro desde el principio, aunque ¿no? te enteré después. Es puta inventar un caso, un caso bombástico que implique, que, neces que requiera una participación activa de este gobernador.
0: Y saquenmelo de cualquier parte, porque efectivamente claro. como tengo como tengo este diputado, tengo que me que tener está algo, tengo que tener algo que lo calle, pero que lo calle, en, entre comillas, en buena ley. Es decir, algo que distraiga, que, algo mediático que lo que distraiga a la audiencia y que nos olvidemos
1: solo... del, mal, del maletín de plata, digamos, que todo el país me vio
0: recibir. Porque, para qué, ¿para qué está la audiencia, Juan puta? Para ver la teleserie Juan de la Tarde, que a todo esto Carlito Rojo bueno, es novio de, de la chiquilla de la, la cl serie. Claro. ¿sabes? Y por lo mismo lo convierte, lo convierte en un soltero codiciado a él también, pero por otro lado en un sujeto muy envidiado, incluyo, incluso por Carmelo Vargas, que sueña con la chiquilla. Y, y por otro lado, claro, esta gente sintoniza las noticias bueno, de la tarde, de la tarde noche, conducidas bueno, por, un, por un sujeto que es, es como un clon de Mike Pence. Es decir, no, pero en eh, realidad, eh, es eh, el animador, es el clásico animador de pelo blanco, bueno, es como, sí. es como el personaje de los Simpsons. ¿Cómo se llama?
1: Eh, Ken sí, Brockman, Brockman pero, pero ah, también Abraham Saludoski, porque era uno de los históricos presentadores del, eh, del noticiario Televisa. De
0: la, la referencia está clarita, claro. sí vos. De hecho, hasta uno lo ubicaba, este gallo sí. Es que hubo un sí. tiempo que eso,
1: o por el cable, o no sé dónde. Salía el cable, serías, salía el CNN después. O sea, NL,
0: sí, sí, claro. NL, pues. o sea de, de hecho, sacó pasaje para allá, digamos. Y, y, y claro, lo que se inventa por detrás es un rapto. Y, y ahí entramos en terreno de ahí sin dejar, todo el rato.
1: Claro, y, y volvemos, digamos, en esta en, en esta guerra, en este fuego cruzado, digamos ¿cachai? que es que México, eh, el que pierde, la que pierde vuelve a ser la clase media.
0: Claro, en rigor. Claro. Seleccionan medio. seleccionan ahí a sus víctimas, bueno, pero con ojo clínico. Un, bueno, un empresario medio endeudado, medio separado de su mujer, bueno, que tiene dos gemelitas. Y, y claro, le raptamos las gemelas, y este weón bueno, puta. Tiene que aparecer bueno, todas las noches con su mujer llorando, escuchando ahí, cubriendo, viendo cómo, viendo cómo los periodistas cubren en vivo, bueno, puta, la miseria. Bueno, de... o sea, el terror de esta familia, por un lado, pero por otro lado, la miseria. Bueno. Eh, porque a los pocos días, bueno, ellos caen presos, bueno, los liberan.
1: No, y después se, se entera que como se estaban separando, bueno, era tan tiempo, resulta que había un amante, ¿cachai? Entonces... Lo que es un caso de rapto se convierte en una teleserie y en la larga se convierte en un reality. Entonces, y, y, la. Y
0: no, nos olvidamos que ellos son bien güeros, viven bien blancos.
1: Sí, son blancos.
0: No necesariamente blanco, blanco.
1: cuicos con de mucha plata, pero claro, son white
0: chicos. No, son, son de hecho los únicos realmente blancos de toda la historia. Porque hasta Hartman es morenito. Son los únicos blancos como de teleserie. Claro. Claro. Y, y, y bueno, nuevamente bueno el canal tiene un paquete que venderle a estos gallos ¿no? o sea para poder pagar para poder pagar la para poder pagar la, eh, la fianza, perdón la, el rescate, el gallo tiene que hipotecar su casa, pero ¿contra qué lo hipoteca? Contra el canal, ¿no? que ahora funciona como financiera ¿no? claro y, y el canal arma una teletón ¿no? pero la plata la recoge el canal sí, obvio ¿no? No, 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 el, el, la, rojo, rojo se convierte en una especie de, efectivamente en una especie de demonio eh, que va girando en torno a la, en, en torno a esta historia, pero, pero que, pero, pero al mismo tiempo en el, en el funcionario perfecto, en parte también porque, eh, y esto es, esto es bastante alucinante, eh? por lo menos, por lo menos a mí me llamó mucho la atención, en parte porque rojo es incorruptible de hecho un funcionario bueno, nivel Stalin no, no, rojo, sí. no acuasta, rojo no se Rojo no se acuesta con mujeres no consume droga no empuña una pistola no empuña no, la el, cámara
1: y, y no solo eso, y Rojo además todo lo hace siempre por la causa nunca por él
0: exactamente en, en ninguna
1: parte tiene la tentación de irse por las suyas sino que en ese sentido, es, eh, puta, es como un hombre de partido, digamos, que está ahí, del PRI.
0: Es, es el perfecto funcionario de una dictadura.
1: Claro. Solo que en este caso, el PRI es Televisa. Sí, sí. Y, y esta Televisa, que es una dictadura absolutista, o sea, como es casi totalitaria, en el sentido de que esta cuestión es, es un medio, pero además una agencia estratégica, es una productora, está una bueno, agencia de letón, es una financiera, weón, bueno, que está ahí, puta, es. Es todo. Es todo. Y es. Y en el fondo es quien, el, y, pero antes que todo, digamos que estoy, es en el fondo, es la, la escritora del, del guión de la vida mexicana y de la atención mexicana. Y con, su, y, y, con, y con su capacidad de, de guionizar la vida, digamos que estoy, guionizar la atención de todas estas personas, pues efectivamente puede lograr todo lo demás.
0: Que la entonces, es México
1: al final. Claro, entonces rojo es, eh, eh, para que esto funcione, como, y rojo funcione como el productor de esta gran teleserie que es México y la contingencia mexicana, claro, rojo tiene que ser infalible y tiene que ser incorruptible
0: sí.
1: si no, la cosa no se sostiene entonces, claro, esto es un hipérbole, claramente, es una exageración o, eh, o, o, o pongamos la figura literaria que quieran, digamos, que no existen los personajes necesariamente así pero
0: o sea ni esmerdiacos del doctor Chivago es así, po. Claro.
1: Y, pero al mismo tiempo, eh, Sí es un hecho ¿tá? que eh, México sí funciona así,
0: pues.
1: <risa> Solo que tal vez eh, Calito Rojo en realidad son muchas personas. Claro. En es el fondo porque efectivamente el personaje, el personaje es un huracán, ¿tá? que no para nunca.
0: No, eh, que efectivamente no, no es a la larga es el, es el único personaje cuyas pasiones no se manifiestan digamos como los otros personajes de Estrada evidentemente se encama con, con, su, con su actriz de, con su estrella de teleseries pero en realidad está contestando el celular pues, mientras están en la weá.
1: claro entonces el, esto es Ace in the Hall pero este personaje no es Kirk Douglas en que, que el fondo era un hombre de causa o sea él él todo era para él mm. sea, lo usaba todo para él Usaba el, los medios que lo contrataban, todo era para él, para su propia gloria, su propia grandeza, su propio restablecimiento, para sus propios objetivos personales.
0: si hay alguien a quien se parece eh, al ejecutivo de Network, no a William Holden, al dueño de la cadena. El, el personaje de. de NetVity. De NetVity, claro. O sea, Bitty, Bitty. Eh, eh, si uno, cuando, cuando uno observa a Viti en, en Network, eh, tiene los ojos vacíos
1: sí, pero hay una, hay una salvedad, eh, Ned Viti si lo llevamos al, al plano del ajedrez Ned es un rey, no se mueve. claro, claro, en cambio Carlitos Rojo es la reina
0: pero aspira a convertirse el rey po, y lo consigue
1: sí, y, y en algún momento lo consigue, digamos que. pero claro aquí el rey es, es Dalton sí eh, y, y, o sea, y,
0: hay, y, hay, y Alcázar y hay un momento fascinante Juan, donde, donde, donde puesto en un problema corriendo contra el tiempo Juan, con el diputado que persigue a, con el diputado que persigue a Vargas Juan, respirándole Juan, ahora eh, en, en la en el cuello a la propia cadena Dalton toma el teléfono y empieza a contemplar, empieza a mirar una, una pantalla de televisión. No sabemos para qué está mirando tele, está el presidente parece. Y de repente el teléfono no suena, o sea, está llamando el teléfono, en la imagen no suena el teléfono, pero el presidente se lo saca del bolsillo y Dalton empieza a hablar con el presidente como si fuera la voz de Dios. Y le dice, hey compadre, tenemos un problema. A ver, a ver, a ver, dime José, ¿en qué te puedo ayudar? Al tiro, contesta, contesta el mandado el presidente. Y Dalton le pone. <ríe> Dalton le pone un horario al presidente para que le resuelva el problema, weón. Sí, bueno. Y, y de paso le dice, mira, mira, déjame, déjame que mi equipo acá te empiece a asesorar con las corbatas, porque la tuya es un desastre, weón. Y esto más se la toca, weón, y, y esto es en vivo. Claro, no, 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 es el discurso de otra persona no está cableado el presidente digamos no hay, no hay micrófonos pero lo están lo están lo están mirando lo, lo tienen bajo examen como si fuera un niño Acabó.
1: Sí, bueno, y el, y efectivamente, si esto es el, y esto era parte del discurso común de México en aquel entonces, era que a Peña Nieto lo puso Televisa. Que Peña Nieto en realidad era un funcionario de Televisa, así como García Luna era un funcionario del cartel de Sinaloa, digamos, que está eh, ahí, que supuestamente estaba bajo, de Felipe, de Felipe, bajo el mando de Felipe Calderón, pero en realidad estaba bajo el mando del chava Guzmán. Que está ahí. El presidente que vino después no estaba, mando no estaba debajo de ningún narco, sino que estaba puesto ahí por Televisa. Entonces, ahí la. Claro, ahí el, puta, el temor y el terror que ahí, es que. Básicamente, la, la soberanía popular, que, que supuestamente se deposita para elegir al el presidente, está completamente es completamente cooptable, no solamente cooptable por un poder, puede ser por cualquier poder. No cualquiera, digamos, que pero son hartos poderes los que pueden terminar cooptando, digamos, que el cargo más importante de la República Mexicana, que es el presidente de la República. Claro. Primero, primero los narcos, después un puto canal de televisión. ¿pa? ¿Cuál carajo Entonces, todo? ¿eh? O sea, ¿qué te dice eso un país? Y sobre todo ese canal, po, güey?
0: Un país Puta, convertido po, en, un canal,
1: en un canal, po. Sí, o sea, el, un, país, un, un país cuyo presidente es un actor de un canal de... de, de un canal que da teleseries, bueno, un no, que un, mal actor, actor, tele sí, un mal actor, un mal país, una mala teleserie, un mal guión, ¿un bueno, todo malo, weón. Y, y donde donde sí si el, si el fondo la gran la, la gran tragedia digamos este es del mundo moderno eh, del, del mundo mediatizado que ¿sí? está es que en realidad el la el, el aburrimiento se le tiene tanto miedo al aburrimiento ¿sí? que eh, que los consumidores de los medios en realidad están dispuestos a tragarse cualquier cosa con tal de no, de, de no estar aburridos. Entonces, si, le, si, les ofrecen, si les ofrecen miedo, ¿cachai? y les venden miedo, miedo. ¿por porque, porque el miedo es una emoción mejor que el aburrimiento. Puede ser una emoción, digamos. Eh, pero en países como el nuestro, digamos, lo que más funciona es el miedo. Mm. ¿Ya? Porque pero volvemos, volvemos, pero la opción entonces, bueno, es apagar la tele, y olvidarse de esto, pero no, no porque... Al menos, al menos el miedo es una emoción. El aburrimiento es una nada ingestionable. Y así se le trata. Y las consecuencias bueno, están a la vista. El descalabro.
0: El descalabro, el defonde. Claro, eh... entonces la,
1: la, la película termina con que el... Eh, bueno, un tráiler qué sé yo, más ya de cómo termina lo del secuestro, qué sé cómo se resuelve y toda la cuestión. es que eh, Volvemos. El Carlitos tiene que envilecerse haciendo su pega, pero eso le permite un ascenso. Vargas no puede envilecerse más, pero aún así logra su ascenso. Eh, y es premiado pues, por su corruptibilidad, por su corrupción, por su nada, digamos. O sea, ¿cómo será esta weá que el, un sobrino de Vargas, es el que le estaba soplando los secretos al otro? Weá, porque hasta el mismo sobrino está escandalizado weá, de, 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 de lo corrupto que era su tío. Weá. Y este, y este concha, su madre, mata al sobrino delante de Carlitos Rojo, porque dentro de todo igual será un corrupto, pero puta, no es, no, es, no es un bruto. Weá.
0: Ese es el único momento de la historia donde, donde Rojo está superado.
1: Donde Rojo efectivamente... ¿En ¿Dónde mierda me vine a meter? Porque, claro. yo creo que, porque cuando se encuentra con los narcos en el camino, bueno, se encuentra, hay cierta amenaza, ¿cachai? Ya, puta, Parte es, del territorio, es la, es la posibilidad del asunto, pero podéis, podéis jugar ahí, podéis mover Aquí, ver cómo en vivo le matan a un hueón al lado, ¿cachai? efectivamente, claro, ahí está, volvemos lo inconmensurable, es decir, esto de que no, no tengo cómo comunicarme no tengo cómo ser parte de esto y sin embargo logran su objetivo está ahí? entonces parte del envilecimiento de Carlitos Rojos precisamente está eh, es trabajar para esto es convivir con esto y encumbrar aún más a esto
0: eh, ahora...
1: y, to y todos ganan y todos contentos eh, e incluso la misma familia la misma familia estos secuestrados de los individuos secuestrados se convierten gana. después en estrellas de televisión
0: todos ganan sí, claro. se convierten eh, convierte en actores de teleserie todos ganan salvo el pobre diputado bueno sí. en eh, fin ahora dentro de dentro de todo este esquema igual yo siento que esta película está más maqueteada está más maqueteada man.
1: Sí, a mí también me parece una película, que se, y en la medida que tú reconoces la, la referencia, la película se te hace muy predecible.
0: Empiezas a desarmar. Eh,
1: o sea, tú perdiste el interés, ya, ya sé lo que va a pasar aquí, ya sé lo que va a pasar aquí, ya sé lo que va a pasar aquí, y además como tú ya le conoces la hora a este muñeco, ¿eh? y, y tú caché ¿para, para dónde van los tiros, para dónde van sus valores... Pues? Y, y, y lo que él piensa de y lo que él piensa de este tipo de personaje es que tú decías aquí todo se me está todo está al revés todo está demasiado armado está tan armado que ya sé cómo va a terminar esto y por lo tanto la película se te hace larga por lo mismo o sea por ejemplo, y aquí sí. ya me están contando algo que ya que aquí es demasiada información para algo que ya se entiende para dónde ahora bien en ese sentido está la película más coja de todas
0: sí y a, a, a su manera igual prepara bueno, prepara, el, prepara el descenso por hasta, hasta hora final a, a que, a que viva México ahora, ¿qué decir de que viva México? Bueno? Lo, 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 de alguna manera de alguna manera siento que eh, es el filme es el filme más esquemático de todo eh, el más fragmentado el, el más episódico eh, tiene una estructura tiene una estructura extraña más tributaria del streaming que del cine te hablo un poco también del empobrecimiento de de la de la propia de la propia propuesta de, de la propia propuesta de Estrada en, en un medio que también ya efectivamente está completamente envilecido y y lo otro es que efectivamente han bueno, llegado a un punto en que los personajes son todos unos intragables y unos cretinos. Bueno. La cagó. A ver,
1: bueno, y, a, aquí yo creo que también hay que contarle un breve porque más tarde. ¿Qué, qué hora? ¿Cuánto llegamos, Ramón? Bueno, o sea, ¿Va a ser no, la una? Bueno.
0: horas y media, weón. Bueno.
1: Concha de madre. Bueno, acuérdate que esta cuestión el, el Sound Club da par, nueva, bueno. Entonces, sí, pues, no bueno, tenemos, para tres horas nomás, weón. Sí, tenemos mucho
0: tiempo el tiempo. ¿eh? Ya. Pero es que ya está casi todo dicho, ¿sí? Lo que... Porque de alguna manera esta es una película medio epigonal pues.
1: a ver, ¿qué creo yo? El... esta es una película que eh, cuenta la historia ya de un eh, parte muy bien, digamos, con un, con un sueño una, un sueño muy, muy, muy caótico efectivamente tenemos un white sican de clase media alta donde, que recibe a, a su jefe en su casa una casa muy burguesa, en un condominio muy burgués en Ciudad de México en el DF, y en medio de esta recepción cena, o lo que sea, digamos, eh, con, con estos, con, con, estos eh, con, 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 con su jefe, y con otros ejecutivos importantes, creo que embajadores, una hueá muy cuica, sí. dentro de su casa cuica, pero no tanto, como un palacio,
0: puta, de repente llegan su papá
1: y, un, y, un, y su abuelo.
0: Pero en lo factual son Benny y el cochiloco.
1: Claro, o sea que, que en el fondo llega Damien Alcázar y Joaquín Cosío, eh, vestidos harapientos como puta, como campesinos mexicanos del norte con escopeta.
0: Y, y, y cómo se llama y empolvado. Claro, ¿Empolvado y esto parece como si fueran estatuas. Claro,
1: estatua. parece escena de buñuel esta, güey, uh -huh. como el ángel exterminador, ¿cachai? cuando todos estos cuicos no podían salir de la pieza, wea, aquí lo que pasa es que llegan estos fantasmas del desierto, ahí. Eh, con un, con, un, con una con una escopeta básicamente a, eh, a reprochar a, a este cuico dueño de casa, que es el mismo Alfonso Herrera, ya, ya que, que entró a la trupé, digamos, y, y con un rol importante, ¿cata? para eh, puta, encararlo por ser malagradecido por haberse ido del pueblo y nunca haberle escrito una carta ni haber ido a visitar a su familia, eh, que está allá en el, puta, en el norte, en el pueblo más miserable y perdido de México de donde este cabro venía, y que para su buena fortuna, además, dentro de la mixtura genética, digamos, mexicana, este buen salió con cara, con cara de güero. Entonces, con su cara de güero, puta, pudo ascender socialmente, pues, bueno que inteligente y competente, trabajando en la empresa donde lo contrataron, bueno, y resulta que ya estaba encumbrado y, 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 y ya había subido completamente de clase social, pero resulta que aparecen estos fantasmas a encararlo y finalmente a, a fusilarlo, si mal no recuerdo. ¿Eh? Entonces, claro, esto, este, este sueño muy disparatado, digamos, que esta efectivamente queda es un sueño, pero este sueño nos, básicamente nos explica desde el principio quién es nuestro protagonista. Que no, un poco me acuerdo cómo se llama.
0: ¿Tenéis por ah, ahí el, el, el... Sí. Dame no, un segundito. Sí, dale, no. Ya, aquí se llama Pancho Reyes. ¿Pancho Reyes? Sí, Pancho Reyes, Francisco Reyes.
1: Como, la, como nuestro actor, ya. Yeah. Es. Bueno, este, este Pancho Reyes eh, está casado también con una esposa güera, ¿cachai? una mexicana blanca, una white sican y tiene dos hijos, igualmente white zicáns. Eh, y él es, un, es, especie de, es una especie de gerente, no sé, gerente general o un cargo más o menos elevado de una empresa, creo que decir, una metalúrgica o algo así, eh, cuyo, cuyo presidente, cuyo dueño. Es una textil es una textil ya es una textil pero una empresa que fabrica objetos ¿sí? del mundo del capital productivo no especulativo y, que, y el empresario puta es un salvaje bueno es un bruto de mierda digamos que está eh, que básicamente representa todos los vicios del capitalismo y al mismo tiempo los vicios de de la sociedad premoderna de los valores premodernos que todavía puta, Perviven y son defendidos por cierta parte de las élites latinoamericanas en general. Sí, Pero, y sumándole además, puta, esta cuestión bruta, macha y chingona, weón, que estén queridos los mexicanos. Bueno. Todo el chingón. Esta, esta cultura es el chingón. Este que este, me los culega a todos, weón. Ni qué tanta, weón.
0: Este, ¿Mm? sujeto está, este sujeto es un mando medio, un mando medio que está buscando encaramarse, igual que Carlos Rojo. Claro. Con menores, a ver tragando sapos sapo más grande, siendo humillado también, su, su casa a la luz del día, eh, no es tan mansión como pensamos que era, Es la misma casa, pero está iluminada claro. de forma distinta, tiene algo completamente suburbano, por otro lado, Ana de la, la Reguera, que interpreta a su esposa, que es una actriz de, de teleseries y de, y de series mexicanas, en fin, eh, sí. que se llama Mari, eh, es, una, es, es, una, es una dueña de casa moderna que, compra, que compra, productos de, compra productos de lujo, pero con la tarjeta del marido, dando vuelta a la tarjeta del marido que tiene a los cabros chicos medio entrenados. Básicamente es un conjunto de consumidores. Sí. Y este conjunto de consumidores es convocado por el México profundo cuando un día después de llamados insistentes por parte del padre, al cual este guano no le contesta el teléfono jamás, eh, se entera que ha muerto el abuelo, el abuelo centenario. El abuelo que participó en la revolución, que había nacido en el siglo XIX, que tenía como ciento veintitantos años. Bueno. Este abuelo que no se moría, que no se moría, que no se moría, y que tenía a todo este grupo familiar gigantesco de alguna manera bueno, al acecho.
1: Claro. Y, Pancho, ¿y, por qué, y porque ellos eran, eran mineros tenían una mina de oro supuestamente
0: claro, y, que, había sido, y, y, que había dejado de explotarse el, el, la, la mina de oro yo creo que hace referencia oh, puta, a las riquezas de México sí. eh, a la tradición a, al cine mexicano también siento yo de alguna manera eh, a lo que se fue, a lo que se fue descrestado tras el paso depredador del PRI y de los otros gobiernos y de los otros tropiezos. Y, y claro, como si fuera una pesadilla. Eh, no, esta no es una pesadilla de la que no puedes despertar. Es la pesadilla de la que nunca te alejaste en el fondo. Eh, esta, lo hablamos a propósito de... Creo que lo hablamos a propósito del peje sapo en algún momento. Esta idea del chiche, de... de, de esto que se te mete debajo de la carne, bueno, esta guay bueno, que se te cuelga bueno, en la espalda. Y, y claro, Reyes ha evitado, ha evitado mezclarse con estos sujetos durante 20 años, pero cuando vuelve se envilece, bueno. nunca fue distinto a ellos.
1: O sea, aquí lo que pasa es que él tiene que volver. Se
0: empieza a, mim se empieza a mimetizar.
1: Es que, es, es que el tipo de partida, él no vuelve solo, tiene que volver con la familia. ¿Ya? esto es muy importante, tiene que volver con la familia tiene, eh, y la familia nadie conoce su fa, eh, su fa, la familia que él, inventó, que, él, que, él, que él formó no conoce a la familia o sea o dicho de otra manera, la familia que él eligió crear no conoce a la familia que él no eligió tener, es decir, la familia de la cual salió, eso no se conoce, son dos mundos completamente distintos y separados y él se encargado activamente de que esos mundos no se toquen, no se conozcan y resulta que da la posibilidad... Como una mano de que izquierda
0: tiene... que no conoce a la derecha.
1: No, no sabe lo que hace la mano derecha y, y, y esta cuestión y, y esta posibilidad de que el abuelo le haya dejado una mina de oro. Eh, puta, básicamente eh, hace y tuerce esta voluntad de décadas ahí, y lo hace volver con su familia para que se produzca este encuentro de dos mundos. Digamos que está tan linda la frase que, eh, que aquí corresponde ocupar. Eh, y y claro y este, y este encuentro empieza porque que lo, los asaltan en el camino pero resulta que al final el asalto no resulta porque el vuelo reconocen ah tú eres el Pancho tú eres Francisco Rey el de la familia Rey sí sí, sí. ah no pasa nomás weón, mucho gusto señora güey después de haberle quitado las joyas weón, se las devuelve güey y... perdóneme 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 yo bueno vuelve se repite entonces la, la, la dinámica digamos de el sujeto que se desplaza que llega o que vuelve a un lugar extraño y con la diferencia que aquí la fauna te la presentan toda de una que cuando te hacen, te presentan toda la lista de familiares que de, eh, de Pancho Reyes porque en el fondo el bestiario del infierno al cual este buen arrancó y no quería volver su padre es un señor también de apellido Reyes interpretado de nuevo por Damiana Alcázar que vendría a ser el nuevo patriarca de la familia dado que se murió el abuelo
0: pero que al, día, al mismo tiempo interpreta eh, son trillizos, interpreta sí. al cura del pueblo, al obispo del pueblo y al alcalde del pueblo. Que son todos hermanos, todos más o menos se detestan,
1: pero aquí, claro, Damián Alcázar ya empieza a, a adquirir las alturas de Peter Celes, una, a, actuando, eh, haciendo tres, cuatro papeles en una misma película. Joaquín Cosido lo mismo. Claro,
0: claro y el propio, el propio Salvador Sánchez también, porque hace de, de, del notario de Don Florencio. Puta.
1: El, el punto es que, claro, eh, nos empiezan a presentar la fauna y eh, la, la fauna familiar te la presentan de una manera tal que tú no podéis no, 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 no acordarte de, del clásico de toda Escola, Feo, Sucio y Malo, ¿ya? y que era una... que de escuela, que yo me imagino que era un tipo que venía desde la izquierda, digamos, que está ahí, eh, hace esta película, que está ahí, eh, básicamente para y en contra de la romantización de la pobreza que suele existir en disquero y, y aquí tú lo que tienes es que básicamente eh, la pobreza es el resultado y es el origen también de puta, muchas formas posibles de sordidez
0: el, eh, en eh, el, el, el México al cual se refiere el título efectivamente uh, uh, es el México de esta larga familia extendida donde hay un mariachi eh, donde hay un chiquillo trans una chiquilla trans perdón. Claro, claro
1: donde hay un narco
0: eh, un narco que no es narco que donde, hay un, donde, hay un, donde hay un poeta inválido que habla que, que, que habla que habla incoherencia donde hay una multitud de, 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 de mujeres adolescentes Juan, eh, algunas menores de edad todas embarazadas todas las todas las hermanas todas las primas están todas embarazadas Juan. Eh, y, 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 y todo esto está coronado, bueno, aparte por la presencia de la de la abuela, de la matriarca de la familia, Pascuala, Angelina Peláez, que la hemos visto en algunos otros papeles, pero que eh, en un, en un insight pre preclaro de Vilches, weón. Gracias
1: no sé por darme el crédito, porque. Claro, porque. ¿Tú el... sabes quién
0: es, weón? No sé, weón. Es no, la abuelita del coco, weón
1: es Coco, es que lo que hace en la película Coco Coco era el nombre de la abuelita sí, po. No, no el nombre del protagonista ¿cachai? entonces claro, claro, es Coco ¿Cachai? te la peinaron y le pidieron a la señora que pusiera la cara y los ojitos y qué sé yo, como si fuera Coco y, lentes, pero claro con la, no. con, con la salvedad de que la abuelita Coco es una especie de uva, plácido buena persona, ¿cachai? una especie de santa en vida que no habla mucho, pero cuya presencia irradia de luz, infelicidad, infelices bueno, recuerdos ¿cachai? Y en esta película, esta señora que igual acoge una hija conche su madre, que es de lo, peor, de, lo peor, lo peor, de 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 lo peor, weón, es, weón, es weón, la maldad, el resentimiento, el cinismo, weón, ¿cachai? O sea, una es, rata. Es, es, no, es peor, claro, efectivamente, es, 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 es la capacidad que tiene la humanidad de convertir cada día, año y segundo que te haya arrastrado en este mundo en bilis, weón, en caca, weón. Y aquí tú te das cuenta. Qué gran pedazo de concha su madre Luis Estrada, weón, que está para recagarse en el mito universal, que trae, que Pixar inventó para México con Coco. Uh -huh. Y este weón sale con esta weón, weón. Aplaudo, sale, con weón, esta,
0: weón. sale con esta vieja mierda, weón. Lo aplaudo, weón. Y, y o sea,
1: este weón no puede ser tan vaca, weón. Y sí, sí puede. <risa> sí puede. Es sí que es puede. tremenda la weón. Es tremenda la weón. Entonces, el punto es que después que te presentan esta fauna, que trae, donde nosotros quedamos asqueados, donde básicamente Francisco Reyes eh, recuerda por qué se fue de su casa.
0: Pobre Panchito, un concha de su
1: D madre. Otro concha de su madre, donde su esposa, otra concha de su madre, oro. riste mierda. Bueno. Y donde los cabros chicos que son aprendices aventajados de conchas de su madre, pero como son chicos son un poco más inimputables. Eh, puta, completamente <risa> tacquado, digamos, que través de esta hueá. Eh, puta,
0: tienen que puta, enterrar al abuelo, po. Entonces pero el, se produce... Pero al, enterrar, al enterrar al abuelo, se produce la apertura del testamento y, y claro, a todos les crecen los colmillos porque efectivamente, ¿verdad? el abuelo tenía lingotes de oro, po tenía una fortuna gigantista.
1: tenía una fortuna escondida tenía una fortuna escondida y, eh, eh, y claro, pues resulta todo. que nunca, nunca la quiso compartir con su familia porque la. Eso estaba,
0: te habla un poco también bueno de la calidad moral del abuelo pero por otro lado de la idea bueno, de, la de, de, de la opinión que tenía, tenía sus bueno.
1: de la opinión que tenía la gente con la que sí. vivía
0: Exacto.
1: y eso y eso te dice también de lo feliz que era viviendo con ellos es decir bueno, eh,
0: ¿no? O mortificándolos poco,
1: eso, sí. eso también es el infierno. Sí, eso, eso, sí, el punto es que eh, el infierno, más que, más, que, más que ser un criterio estético, digamos, que está ahí, eh, la, una definición de, de infierno que hemos ocupado en este podcast es, es aquel lugar donde todos se odian entre sí. sí. Y, y efectivamente, tú, tú, ves, eh, tú ves la película y estos parientes, que son todos parientes, están unidos por lazos de sangre, pero tú no ves ninguna complicidad de uno con otro
0: como Estrada, ha estado hablando durante todas estas películas de México, por, 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 por consiguiente, esa es la idea que tiene de México.
1: Claro. Es un este lugar bueno, donde
0: todo se odian.
1: Claro, entonces, el, se produce, eh, se lee el testamento, no me acuerdo si hiciste esto antes, después de la escena de la, de, de la cena, que es como también una, una escena que es en la película. Porque... después después claro después porque
0: lo que pasa lo que pasa es que hay una serie hay una serie de escenas de celebraciones de conmemoraciones que ta 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 claro por mucho cliché por mucho cliché estamos al borde de Spidey González acá así un nivel es ese nivel de maldad y de crueldad sobre su propio pueblo sobre
1: sobre su país sobre la imagen que que y el mismo país, y otros países también, han dado de México. ¿Vale? Sí, el, el tema es que eh, aquí lo que eh, aquí yo creo que lo mismo que está es, claro, pues, es poner en cuestión ¿vale? lo que tú crees que sabes de México. ¿vale? Y lo que crees que puedes entender de México con aquello que te han mostrado lo que es México. claro Entonces, Entonces claro, tú... esta película entró, entre muchas cosas es también para reírse de eso. ¿vale?
0: Eh, de alguna forma, la familia extendida de Reyes es como el elenco de Condorito. ¿no? Están todos representados. Todos los tipos humanos, todos los tipos de monstruos. Eh, ahora, siendo reyes, otro tipo de monstruos más. Uno más moderno, nomás más eh, as acechado en sus pesadillas por estos otros, por esta mala conciencia. Este, este, pues yo, yo creo que el... Yo creo que la cárcel de Reyes, en el fondo, es que, habiendo sepultado en lo profundo de, de su imaginario a esta gente, los convirtió en unos no muertos, en unos zombies, que llegan a acecharlo a su casa y a romperle chazos, básicamente.
1: Claro, ahora, pero lo pero la paradoja está en que tú, en la medida que vas va, te metes en la película y los vas conociendo, tú entiendes que él no tenía ninguna razón para tener esa mala conciencia. No, o sea, tenía, Pero la tenía, pero la tenía. tenía claro, pero, pero es raro que la tenga, dado que lo que
0: nosotros vemos es que... Efectivamente, de ahí no hay nada. Eh, no, es o que tiene que tenerla. Vuelvo, vuelvo a Chiquel con Scorsese. Eh, Scorsese gasta una buena cantidad de páginas tratando de explicar su culpa. Y Schickel y Huaspi, le pregunta, ¿pero culpa de qué? Porque las elaboraciones son para todos lados. ¿eh? Es una guada bien frondosa, pero en el fondo eh, parte de la culpa, parte de la culpa en el, en el caso de Scorsese es estar vivo. Estar vivo porque efectivamente un montón de gente que él conoció eh, vinculada a la mafia está muerta, incluyendo algunos compañeros de colegio, incluyendo algunos chiquillos que murieron cuando estaban en el colegio. Que te podía pasar, todo po, Sí, pasa, pero bueno eh, 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 de, y, de, y de, yo creo que de ahí deriva un poco la culpa de Reyes es una culpa con natural claro es pero ser bueno me, ser mexicano ser, o sea lo que parece estar diciendo a Estrada es que ser mexicano te convierte te convierte en culpable Puta, sí pero
1: bueno, claro pero eso es le dais dos vueltas al asunto y le idea irracional
0: porque porque cómo es el culpable pero, pero es el que no elegiste pero es que estamos en, el mundo de, pero estamos en el mundo de lo irracional, pues este. Claro. Este, este, eh, esa, eh, que vive a México en la cuaca en pelota. Topsy duro, está vuelto del revés. Claro, pero yo me viendo, yo, yo,
1: yo, yo, yo incluso diría al revés, el, O sea, puede ser que la culpa exista, pero la película te da todos los elementos para entender que esa culpa es ridícula. ¿Por qué? Porque la, la misma película te dice, que está ahí? Aquí en esta familia no hay nada que valorar, no hay nada que agradecer. Bueno, aquí no hay nada, o sea en realidad, hiciste muy bien en dejar esa familia votada Hiciste Pero muy bien te... en tecronarla, hiciste muy bien, y, y en realidad hiciste muy mal en volver a volver a esa familia, ¿cachai? Bueno,
0: Por oro que no necesitas,
1: ¿cachai? Que en realidad
0: no necesitas, güey? Bueno. No, si lo necesitas. Entonces, bueno, porque... la verdadera culpa... Recuerda, recuerda decir, que... La... La... Recuerda que este guanta es capaz de vender a su madre con tal de ascender, bueno, Y claro, de bueno, convertirse es que... en Hartman.
1: Es que ahí está, bueno, es que entonces la culpa viene ahí. Sí, po. Sí, o sea, sí, es es, sí, sí. Si sí, es que, sí, 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 que tener culpa es por eso. Sí. Es, por, es por haber vuelto y por las razones por las que. No, la, que...
0: Sí, la falacia de esta yeah. weá es que efectivamente este buen cree que es una culpa cuando en realidad es la otra.
1: Es la otra. Claramente es la otra. Y la, y la película misma, digamos, se encarga de explicarte que la culpa es la otra. Sí, sí. En, entonces, bonicia. el claro, entonces, el, dado que nos queda, nos queda poco tiempo. Por qué esta película es relevante ahora ¿cachai? y por qué es la película que, esta es la película que corresponde al gobierno al sexenio de, de la transformación de, de Andrés Manuel perdón de mi compañero Andrés Manuel eh, claro claro bueno. eh, puta el, la básicamente muy a la pasada te dicen que el, el tío de de Bancho Reyes, es decir, el hermano mellizo, digamos, del, del papá, interpretado por el mismo Alcázar, es un alcalde que ahora es de la cuarta transformación, pero que la práctica funciona, yo ver igual que, dijo, te cambiaste de partido, de hecho, es decir, que un pueblo...
0: Antes
1: fue del PRI Entonces, en el fondo, son los mismos huevones, ¿cachai? Que son, lo, son, los mismos, son los mismos payasos que cambian de traje de colores, ¿cachai? dependiendo de la ocasión y que al nivel, a, al nivel de, 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 de México profundo, digamos, que está, y, y, y al nivel molecular, de pueblos cagones como este, que está, en realidad no hay cuarta transformación, porque tampoco hubo tercera transformación ni segunda transformación, y con suerte hubo primera transformación. Es decir, bueno, puta, están viviendo igual, bueno, que, hace, igual que hace 300 años. ¿ya? Y que por lo tanto, al igual que con el, el, los discursos y las palabrejas vacías que estáis de... Que daba Juan, eh, Juan Vargas, bueno, que está la ley de Herodes, que está ahí, puta, también los discursos, eslóganes bueno, y conceptos como cuarta transformación, eh, en realidad son nada. Al menos a ese nivel, y el cotidiano de pueblos como
0: este, no son nada. No de sirven hecho, de nada. Es fascinante que eh, la rancha del abuelo eh, está, está muy bien caracterizada, es una tremenda esquina es una tremenda esquina de piedra que por un lado mira, me acordé me acordé de el, este pedrerío enorme que está, que está en ruinas y que ha, ido, que ha ido decayendo cada año desde la revolución que tiene un reloj que ya no funciona de hecho de cuando la mina de cuando la mina funcionaba de cuando, de cuando daba plata, de cuando hubo plata y, bueno, primero que nada me acordé de La Habana de, de, la, de la Habana Castrista. En segundo lugar, sí. en segundo lugar me, acordé de, eh, me acordé del rancho de los hijos de Katy Elder, también de una, de una parte de la ciudad, de una parte de, de, del lugar donde efectivamente también los hijos de Katy Elder vuelven. Después cuando, 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 cuando Katy está muerta ya. O sea, de hecho, eh, 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 es una historia también de un ajuste de cuentas. Y me acordé me acordé también de, eh, de que en cierta forma este, esto está construido este lugar que está construido casi como una, una especie de fortaleza claramente es un, es un, es un, set, es un set de cine ¿cachai? de una película mexicana antigua de las de la, de la era de las de la era del indio Fernández eh, en paralelo también, me acordé como, como por cómo vive la gente junta, me acordé del árbol de los suecos. Chico. Eh, pero, pero todo convertido en ruinas, todo hecho pelota, todo destruido.
1: Sí, no, sí, y, y que aquí encontramos, nos encontramos con otra, que para mí que es algo que es novedoso, digamos, que está dentro de las temáticas de, eh, de, las, películas, de, de, de las películas de Estrada, ¿cachai? y que también te hace pensar que puta, en una de esas ya no hay sexta película, ¿sí? porque, aunque eh, eso no lo sabemos, pero es porque en realidad tú no podrías pensar que, bueno, la, cada una de las películas en cuestión eh, te habla de la caída de un personaje, que ¿sí? a veces es, que es un representante de algo. ¿sí? El, eh, Juan Vargas aquí claramente, él cae, pero cae porque, principalmente porque es... Hay fuerzas corruptas que lo hacen caer, principalmente el PRI, digamos que es el gran denunciado en la primera película. En la segunda película tenemos a Juan Vargas, que cae digamos, que, puta, básicamente por las presiones que, eh, porque es acorralado puta, por, el, por el Estado, por, por un Estado controlado por neoliberales. ¿ya? Y donde, puta, personajes como la esposa de Juan Vargas, que eh, termina siendo una víctima. Y donde el pueblo en general es una víctima. En la tercera película, claramente eh, el narco se lo comió todo, digamos, por lo tanto, todos los males que ve uno en la película pueden ser atribuibles puta, al narco, ¿verdad? que también es una forma de poder. En la cuarta película, claramente aquí puta, eh, hay víctimas que terminan ganando, pero igual son víctimas, que es la familia, ¿cachai? esta familia de güero, y tienes, bueno, además un montón de, mi de millones, cientos de millones de personas embaucadas por un gran poder maléfico que vendría a ser Televisa, que además tiene cooptado al Estado. Acá, en cambio, aquí lo que tenemos es que el mal está en el pueblo mismo. El Ellos y cuando son los pueblo. Y cuando son, son victimarios y víctimas de su propia maldad, pero el punto es que en esta película, a diferencia de todas las otras, la pobredumbre está en esta familia. Y es una familia que es consciente de su propia pobredumbre, que su abuela se lo recuerda todos los días y que, sin embargo, y como no son estúpidos, eh, en cierto sentido, son conscientes de la nada que son, de la nada que tienen. Pero eh, al lado de esa conciencia hay una abulia, una incapacidad absoluta de reaccionar, de mm -hmm. romper eh, esta forma inercial de vivir.
0: Estaba pensando, estaba pensando que el origen de esto, eh, yo creo que apunté bien con Feos, Sucios y Malos, pero en realidad el origen de esto es mostri Acuérdate que Téor escuela fue guionista de los monstruos.
1: No, y de hecho había, y había uno de los episodios de Imostri que también era esto, y que era feo, sus sí. y malo, ¿cachai? Se tuvo decir este es el antecedente, digamos, este es el germen de, 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 de donde viene eso. Claro. Que es el del, este del papá que no tiene remedio para comprar a la hija, y después el buen está el estadio gritando oh. los goles de la Roma. Po. De la Roma. Oh. Eh, y Vittorio Gasman encima no recuerdo era... Sí, claro. Sí. No, y también,
0: sí, claro. también, también, el, también el papá, güey, bueno, que... Le dice al cabro chico, buen, que hay botoñazi, bu, ya, saca, cabro chico, saca el pañuelo, saca el pañuelo, aquí nos vamos, funi. Claro, fingiendo que van al hospital, quedaron en una emergencia, estos weones cruzan todas las rojas, po, y, y, y llegan de una en la hora del taco, buen, a donde tenían que llegar, po.
1: Claro, eh, ahora, pero el punto que es que eh, con esta película ya se te acabaron los culpables. Ya no hay nadie más a quien denunciarse. Está ahí? Ya no hay nada más que explicar. Una, una vez que llegáis a ese nivel, está ahí?
0: Eh,
1: ya no hay nada más que puedas decir respecto a bueno, qué es lo que pasa con México. ¿Y
0: nuevo por el círculo. círculo eh, claro, y por
1: qué, claro, y por qué, eh, pase lo que pase, gobierne quien gobierne, está ahí? Eh, la verdad es que esto no tiene arreglo. Está ahí? No tiene. no eh, de que el México jamás va a ser más de lo que es. ¿ya? Eso no lo digo yo, lo, no, no, eh, es lo que yo interpreto, de lo que no. está diciendo Estrada con sus películas particularmente con su última película. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué va a pasar en seis años más? ¿Hará una nueva película este sujeto? Puede ser que sí, Katay, eh, o puede ser que no, pero yo Veremos. creo que efectivamente, una vez que, una vez que llega a este nivel, ¿entendré? que, que llega a hacer este tipo de declaración, eh, es porque en verdad ya, ya no hay nada más. Mira, ¿Qué más no, te queda? Se desfondó todo, cagó todo. ¿Qué, ¿Qué más te queda? Ahora, el si mal no recuerdo, tú me contaste que AMLO dijo que esta película era un churro. O sea, no le gustó la película. Yo, y yo presumo que, más que ya porque sea buena o mala, digamos que está el, eh, es por el, es precisamente por esto. Que también uno podría incluso atribuir que ya es un ejercicio de flojera suprema. Es decir, ya, en realidad, México está cagado porque México
0: está cagado. Ya. Pero eso por, eso otro es lado, una... por otro lado, si un ejercicio en esa dirección, ¿por qué darle tres horas, güey? ¿por qué en el fondo convertir esto en un torrente, weón? Porque es un, es un, es un, es un, esta weón es un torrente, weón, de, de podredumbre, weón.
1: Claro. Es, y, y, y es frondoso, y, weón. Porque son muchos personajes, casi son tantos personajes que hay dos, al menos tres actores que tienen que reinterpretar más de un
0: papel. Sí, claro. Porque, porque e efectivamente este es este, 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 el, este, el intento, weón, de hacer, un gran, de, de, de hacer uno de estos frescos, pero en una sola película. Claro, un gran mural, pues,
1: ¿cachai? este gran mural, pero que claro, no te cuenta una gran historia que se extiende en el tiempo, sino que en realidad te, eh, te cuenta un gran fondo, un, un, un gran cuadro simultáneo de toda una fauna de un país, ¿cachai? que explica por qué este país está condenado digamos, a que sus recursos sean dilapidados ¿cachai? o explotados por, por extranjeros, ¿cachai? y que termine quedándose sin nada. Sin nada sin nada, o sea, sin nada, sin futuro y que, eh, no voy a decir cómo, cuál es, cómo, cómo la película te transmite esta idea, para no hacer el spoiler pero es que, en que una película en que uno es sus un leitmotiv, eran las pesadillas en algún momento la pesadilla se convierte en realidad mm. dicho y, una eso, la, y una vez que la pesadilla se convierte en realidad la película termina dicho porque eso
0: es que ya en el podcast porque ya no van quedando minutos. ¿Cuánto? Entonces, no quedando minutos.
1: <risa> hasta aquí hasta aquí llegó el podcast. Bueno, <risa> nosotros dijimos que este va a ser un podcast corto Mentira. y no cumplimos. Mentira, güey. Es que no, aquí se le lugar de hacer un podcast de cinco películas, Ramírez, por la chucha, güey. Yo estaba
0: dispuesto a hacer de cuatro, güey. Salí tengo que hay una más,
1: viste no, no salí yo. La película existía, como aquí en este podcast. Eh, erudito, prolífico y altamente recomendable. Como puta. Decía, nuestros amigos argentinos de del de, de socialismo, a quienes saludamos afectuosamente. Un saludo, un saludo, ¿eh? muchas gracias buen, por su por su concepto, por su alto el alto concepto que tienen de esta cagada de podcast. Y eh, puta pues, hay que hacer la Vega, pues, bueno, si bueno, bueno he ha hecho cinco películas en esta línea, hay que hablar de las cinco, pues. Que te ¿Te estar viste, hablando viste? del vacío, sí, pues, yo es que, obvio. Yo creo que yo
0: creo que cumplimos, pa. así que nada, vean las en Netflix las cuatro, la quinta. Eh, que que, 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 estricto, que estricto, recordé, en estricto recorrido es la segunda, está en
1: YouTube. Está en YouTube o la pueden piratear. Yo la es muy fácil también. Sí. Así que, sí, eso, sí. Así que no, no hay excusa. Y para la próxima semana vamos a hablar de una película que más o menos dura lo mismo que este podcast. <risa> no,
0: no, dura menos, no, no. de hecho.
1: Eso, que está no, no. bien. No, no. Chao, chao. No, no. Chau, Chau. <risa>